0: С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавра. <клес> так, хватит вопить. Не так уж все и плохо. Я стараюсь. Я стараюсь. Я, видите, написал вам, что нач начну в 20.00. Я старался, старался начать в 20.00. Но у меня не получилось. Но я старался. Так, а что за херня? Почему лагает вебка как не в себя? Что лагает ты? Что лагаешь вебка? Что с тобой не так? Кто тебе мешает не лагать? Так, как видите, настроение у нас хорошее. Как видите, настроение у нас хорошее. Это вчера стрим закончился и после стрима накидали. Почему-то в сам стрим не захотели накидать, а после стрима накидали. Видимо, не успели или я не знаю по какой причине. Но зато сейчас мы все равно используем это хорошее настроение для беседы. Так, продолжим в итоге. Так, 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 так. На чем мы остановились? Были тут донаты. Угу, угу. Митрич, тысяча рублей. Это уже вот как раз вчера после окончания подкаста непосредственно. Да вы чего, псины сутулы, где донаты? Даже я поднял свою задницу и пошел за донатом, пишет Дмитрич Митрич, с покрытием комиссии. Но, к сожалению, Митрич, ты вчера не успел это сделать. То есть ты это сделал буквально через минуту или через две после окончания стрима. Так что ты тоже не успел, как и все остальные. А. Так, пишут, слишком быстро улетает настроение. Иван Чудновец, не вижу от тебя донатов. Хоук, по-моему, от Хоука есть донат. Да? Или был вчера, по крайней мере. А, есть Хоук, это от тебя, да? Да. Оно восстановится, эта скорость восстановится. И тендермендер слишком быстро настроение тикает. От тендера не вижу никаких донатов. Единственное, кто имеет право предъявлять претензии, это Хоук. Так, и Павел тоже. Вы хотите получить все баны, те, кто эм, говорит мне про скорость и при этом не, не донатит ни хрена? Получается, что Холк только останется, а четверо других а, получит бан? Или что, блядь? Или вы расслабились, что я дохуя на антидепрессантах и вам позволю э, пиздеть? Так, на чем мы остановились-то в итоге? У меня сбиваете все время с панталыку. С панталыку. А вот и хойк, и наступила очередь его э, простыни текста, если это он. «Заебался. Привет, Костя». Хотел бы я залететь на чтение донатов. В конце концов, на психотерапию денег нет, а выговориться очень хочется. Ну, знаешь, поныть Эх, можно? Можно. Мне 23 года, я в самом рассвете сил, по идее, батрачу на нелюбимой работе, зарабатываю сравнительно неплохо, но так устаю, что все деньги спускаю на ветер, жратву, музыку, парнушку, И не то, чтобы это все приносило удовольствие. Еда уже давно кажется пресной, как трава. Музыка вдохновения не несет, а фапаю лишь для разрядки. По завершению обеда, прослушивания альбома или просмотра видоса с голой красоткой, я чувствую разочарование. Но продолжаю это делать, надеюсь почувствовать себя живым. Тогда-то я читал по восемь книг в неделю. Ну, нихуя себе! «Вы вместе с Повидло чем в одной камере сидели? Ты восемь книг читал, он полторы тысячи?» «И приседали потом по полторы тысячи раз оба, Да, когда «Когда-то я читал по восемь книг в неделю, от фантастики до классики. Все было интересно, жизнь каждого персонажа словно сам переживал, в своем воображении и дополнял сюжеты и хотел еще и еще, а сейчас не могу читать ничего нового. Сейчас лишь перечитываю те книги, что листал сотни раз» и никакие образы в моей голове не рождаются, разве что мимолетное сожаление о том, что их жизнь не моя. Когда-то я писал коротенькие рассказики, мечтал что-нибудь опубликовать и учил стихи, а сейчас с трудом выдавливаю из себя каждую строку. И ничего не могу запомнить. Я буквально уже забыл то, что написал абзацем выше. Я получал удовольствие от прогулок, волейбола, пил всю ночь, потом шел на работу и смеялся громче всех и родительнее всех». Как гиена из мультика про короля льва. А сейчас я ложусь спать уставшим, встаю уставшим и весь день провожу уставшим, даже если просто лежу в кровати. Стоит мне сделать два шага на работе, я испытываю страшное желание примоститься на ближайшей лавочке и отрубиться. Нет, но ну, если это прям физическое, то, как говорит и Иваван, то, возможно, тебе нужно провериться на гормоны, если прям вот так вот дело происходит. А возможно, если ты прям физически испытываешь это. Ну, хотя я не знаю. Пытаюсь заняться спортом, и мое тело после простейших упражнений каждый раз, каждую тренировку ощущается так, словно было сбито машиной. Еще три года назад я мог клеиться к трем девушкам одновременно, а сейчас даже не фантазируя о сексе, что уж говорить о каких-то попытках завести отношения. Раньше я в каждый спор, свидетелем которого становился, вырвался с прыжка и спорил со всеми, стремился объяснить свою точку зрения, а сейчас... Ну, спорят и спорят. Вы смели актера, что мне нравился. Я не буду защищать его, максимум напишу что-нибудь вроде. Лол. Я пытаюсь встречаться с друзьями, поддерживать контакты и понимаю, что их истории мне не интересны. Самому мне рассказывать ничего и вообще. Самому мне рассказывать нечего, и вообще общение меня утомляет. Зачем мне эти истории? Я знаю, чем они закончатся. В них нет и не будет ничего нового. Пытаюсь знакомиться с новыми людьми, и в их лицах вижу лишь слегка измененных старых знакомых. Никакого секрета, никакого сюрприза, никакого интереса. Пытаюсь найти себя в вере, скрипя зубы, слушаю лекции про буддизм, про христианство, посещаю храм, гадаю на картах Таро и не могу преодолеть свой скептицизм. Вижу какой-то инфоповод, страшные происшествия, знаменательные события и не сострадаю, не воодушевляюсь. Ну, умерли и, и умерли. Ну, сделали фото черной дыры и сделали. Ну, придумали и придумали. что изменится-то? Нет. Тогда и смысл думать. Что-то изменится? Нет. Тогда и смысл думать. Я очень хочу плакать и не могу пролить ни одной слезинки. У меня умирает дед, умирает отец, умирает собака. Мне плевать. Я не испытываю на этот счет никаких эмоций. Я принимаю антидепрессанты и не вижу улучшения. Никакого, сколько бы ни длился курс. Иногда мне кажется, что жизнь не так уж и плоха. После того, как увижу какой-нибудь очной, очень смешной мем. Например, или успею забежать под крышу до того, как промокну под дождем. Но это очень быстро проходит. Возвращаясь с... Встреча с подругой, с которой не виделся половину года. Вроде бы неплохо проведя время. С улыбкой на лице спускаюсь в метро и смотрю на приближающийся поезд. Думаю... Как же я все это ненавижу. И день испорчен, и я снова окутан этим мерзким облаком тоски и злой, слабой злости. Как быть, когда кажется, что уже все перепробовал и ни в чем себя не нашел? Как себя и мир вокруг полюбить, если все вокруг серое и бессмысленное? Что делать, если вся жизнь унылое наблюдение за тем, как проходят дни? Как же я заебался. И я увидел а в одном каком-то ролике это какой-то фильм был или что такое, нарезка из фильма что-ли было. И там прозвучала одна, значит, эта тривиальная мысль такая, типа, э, ну, она про другое была. Но, в общем-то, вполне возможно, вполне возможно, что что справедливая мысль. такой говоришь, вот как я заебался, почему мир такой? Почему мне все неинтересно? А с чего ты взял, что должно быть по-другому? Ну, с какого такого перепугу? Что ты, ну, ты решил, что вообще может быть или должно быть что-то по-другому. Кто тебе сказал, что мир – это хорошая вещь? Ну, вот просто кто сказал? Где сказано, что мир – это классная штука? Ну, то есть где это написано, как, как, как закон физики? Что мир – это классная штука, и что нужно быть счастливым, и что обязательно счастье где-то есть. Где это написано? Я что-то, блядь, этого ну, не вижу. Ну, то есть... Не то, чтобы я не вижу. Я просто сомневаюсь в том, что э, есть. я пересматриваю э, свои взгляды на жизнь э, в связи с тем, что происходит, э, в связи с тем, что происходит глобально, в связи с тем, насколько мне удается с этой жизнью совладать в связи с тем, как хорошо я сам могу следовать доктрине Маргана, я постоянно нахожусь в поиске и пересматриваю. И у меня есть ну, вопросы некоторые, а с чего я взял, что оно должно быть хорошо? Ну, типа, вот, например, как Лас-Барт пишет, отсутствие страданий уже счастье. Вполне возможно прав, а с чего вы взяли, что страдания должны отсутствовать? Кто вам сказал, что мир – это классная штука? Ну, кто вам пообещал-то этого? Где этот человек, который… Ну, не человек, а существо, которое сказало. Вообще-то, мир – охуительная штука. Вы должны быть счастливы. Где он, этот обещатель? Где написаны эти скрижали на камнях, какие-то подписи там или что? Задокументировано. Ну, вот твоя жизнь – говно. она Почему? Ну, как бы она какая-какая какая есть. Все. Ничего с этим не поделать. Живи. И Все. Живи и все, и она не изменится, возможно. Может изменится, а может и нет. Никогда и лучше не станет. А главное, с чего ты взял, что она должна стать лучше? Кто тебе такое пообещал, что в твоем организме конкретно есть возможность, чтобы стало лучше? Ну вот есть праворульные машины, есть леворульные машины. Вот ты леворульная, праворульная машина. Ну все. Леворульные машины испытывают счастье, а праворульные нет. Все. С какого перепугу ты взял, что ты вот такой посмотрел, там, да, Брэд Пит там счастлив с Андреей Булок в кино, что это про тебя. Да, не про тебя, и у тебя такого не будет никогда. Возможно. Откуда ожидание, что должно быть как-то по-другому? Вот там. Э, ты говоришь, я до этого читал книжки, а сейчас не читаю. Ну, до этого ты читал книжки, а сейчас не читаешь. Ну, вот так вот проявляется у тебя старость. В молодости быстро бегаешь, нет, а еще чуть попозже будешь саться в постель, ходить или там ходить под себя. Да, со временем будет еще хуже становиться. Добро пожаловать в реальный мир, что я могу еще сказать тебе. Так, Костя сам себе написал про теперь понятно. Хотя бы причина опоздания. В культуре преподносится стремление к идеальному миру, где у всех все хорошо. В инсте еще у всех жизнь хорошая. А, ну, инста и в, литера... в культуре, культура, она выдуманная людьми. В людьми много всего выдумано. Людьми выдуман мир, например, да? Ну, там типа... Что война это плохо, выдумано людьми. Ну и что, что выдумано это людьми? И что, что выдумано, блядь? Вот кто-то выдумал это, ну как выдумал, можно харкнуть, ему въебало, блядь, и размазать. Придумал, что вот прям война это плохо. Ну и что, блядь? Ну придумал, придумал и пошел нахуй. И вот культура придумала, что нужно стремление к идеальному миру, где у всех все хорошо. Ну, придумал и пошел нахуй. Придумал и пошел, нахуй. В чем проблема это Нет, проблема-то, конечно, есть, но я имею в виду, что какой-то человек придумал, блять. Я придумал, чтобы не было болезней рака ни у кого. Ну и что, что я придумал? И пошел я нахуй от того, что я придумал. Вот поэтому... этот. Еще, кстати, к продолжению вчерашнего разговора. Я не помню, говорил я вам про плоскую землю или нет. Напишите. Именно вчера. В применении к моему мировоззрению. К тому, что я многое не понимаю, говорил я вам про, про плоскую землю или нет. Просто мне, я должен был сказать про это, но я забыл совершенно. А что говорят психиатры по этому поводу, по поводу испытывания счастья? Да чего угодно не могут говорить. Психиатры – это люди. Что значит говорят психиатры? Ну, а какие-то люди говорят, что убивать нехорошо. Ну, блядь, ну вот закон говорит, даже бумажки есть написаны, что убивать нехорошо. Ну, а кто-то получает медали за то, что убивает. Медали, почести, зарплаты, пенсии получают за то, что убивают. Конечно, в других странах я имею в виду поганые американцы. Правильно? Ну и что? тем пишут: блядь, убивать нехорошо в Вскоре в этих в заветах написано: Не убей. Во всех уголовных кодексах э, всех стран написано, что убивать нехорошо. Ну, нехорошо, но можно. В каких-то условиях можно получать за это денежки, почести, медали и, и память на года, десятилетия, столетия. Так что насчет плоской земли. Вот я говорю, я вчера смотрю на какой-то отрезок там, где Юрий Лоза, ну, это знаменитый певец, да, который поет всем известную песню Жизнь повернулась спиной к пивной. Вот. И он говорит там, что Земля плоская. Он это говорил, и когда в ЧБД ходил, еще в каком-то интервью говорит, что земля плоская. И что какие-то вот, ну, типа, для чего это скрывается? Ну, что есть какое-то вот джедомасонское лобби, которое вот для чего-то там это все скрывает. И я раньше над ним смеялся. Потому что, думаю, э, ну, всегда задавался вопросом, а зачем это кому-то нужно? Зачем кому-то в здравом уме, может быть, нужно скрывать от людей, что Земля плоская, и вообще кого-то обманывать? Какой в этом, блядь, смысл? Ну, то есть, всегда должен быть мотив. Э, или какая-то логика в этом. А теперь я вижу, что логики-то в мире не наблюдается никакой. То есть, а с чего, блядь, я взял, что Юрий Лоза не прав? На том лишь тупом основании, что я, я, я конкретный дегенерат, я, Валдис, решил, что это нелогично. Я, оказывается, еще множество вещей считаю нелогичными, а они происходят. Понимаете? Я, ну, я надеюсь, вы улавливаете мысль, о чем я иду. Вот у меня до какого-то момента, вот, ну, условно до какого-то февраля, были некоторые представления о том, что произойти не может. Потому что это нелогично, Потому что это не имеет никакого смысла, потому что какой-то, ну, это попахивает бредом просто вот вообще, да, например, ну, настолько, что это похоже на теорию заговоров уровня плоской земли. И потом, значит, что-то происходит, например, и это полностью переворачивает мои представления о мире, мои представления о логике о причинно-следственных связях, да, о том, как принимаются решения, что кто-то чем-то руководствуется, что ну, есть какие-то причины у всего. И вот сейчас я смотрю на Юрия Лозу, который говорит, что Земля круглая, потому что какие-то люди злонамеренно скрывают от большей массы людей, что Земля на самом деле плоская. И поскольку я ошибался до этого во всем, то почему бы мне не ошибиться в том, что Лоза не прав, понимаете? Вот вчера мне в донате пишет человек. Говорит, я на арбитраже заработал себе э, с, этот, как его, на Volkswagen Golf последнего поколения GTI. Он говорит, на арбитраже. А я смеюсь над ними и говорю, ну это же бред, хуйня полная да, из-под ногтей. Арбитраж, блядь, это какое-то, блядь, мошенничество, развод на лохов. Никто на этом не зарабатывает. Просто тупость, блядь, дикая. И вот я сижу без гольфа, а он гольф себе купил. «Последний GTI». Я говорю, что люди не могут что-то сделать да, ну или что-то произойти не может, потому что это нелогично, потому что ну, это тупо, потому что люди не могут этим руководствоваться. И потом это происходит. И теперь я смотрю на Юрия Лазу, который говорит, что Земля плоская. И я такой, это тупо и нелогично. Но то, чего я не ожидал абсолютно до 2022 года, произошло. Я не то чтобы не ожидал, я думал, что это не может произойти, ну, просто ну, невозможно фундаментально, понимаете, невозможно. Просто базово, по-человечески невозможно. То есть, если мы люди в двадцать втором году, то это невозможно. Я, к сожалению, ограничен в своем словарном запасе и способе донести мысль. Если вы понимаете, о чем я. И это происходит. Как я могу быть в чем-то уверен после этого? Если человек, который занимается тем, что я вообще ну, не считаю, ну, я думаю, что это, блядь, как гадание на картах Таро, зарабатывает на этом, на Volkswagen Golf, о котором я мечтаю. Если я живу в мире, который не мог стать таким по моим представлениям, и он стал таким. Если я себе представить не мог, что кто-то может оказаться в Советском Союзе, и сам оказался в Советском Союзе, я думал, что путешествия во времени не существует. Я думал. Я переместился и оказался в Советском Союзе. Я теперь ставлю под сомнение все. Ну вот И вот теперь Юрий Лозак говорит, что э, э, земля плоская. Он а Все над ним смеются. И я такой над ним смеюсь, он думает, а я еще в январе кое над чем смеялся. А теперь сосухуй. А еще я смеялся над арбитражом. Я сосухуй, а арбитражник ездит на Volkswagen Golf. Так может и лоза прав, может и земля плоская. Вайбы и нет. А как я могу быть уверен, что мои родители – это мои родители? Ну, условно. По сути дела, как я могу быть уверен? Я не могу быть уверен. Еще Билан пел, что невозможно и возможно. И оно реально, по сути дела, возможно. То есть, понимаете, вот в современном мире вы мне сейчас скажете, там типа, ну вот, например, вот Персон Молекул скажет, я разбогател, Потому что мне помогли инопланетяне. Еще скажем, в январе я мог бы сказать: иди лечись, персон молекул, да? Вот. А сейчас я не могу сказать, иди лечись. Потому что, возможно, лечение, требу... ну, лечение требуется мне. Понимаете? Возможно, лечение требуется мне. То есть у меня базовые принципы оказались неверны. Это вот все время говорят база, фундамент. Это когда имеется в виду, вот я строю вот, здание своего восприятия, церковь своего восприятия, храм своего мировоззрения на чем-то. Но ну, и самое главное, что я думаю, что у меня есть какие-то вот базовые, вот на фундаменте стоят самые крепкие мои кирпичи. И мне подходит человек, говорит, так у тебя не кирпичи, я такой, что, что ты несешь? Он подходит, пальцем тыкает, и я вижу, что это желе. Понимаете, я, он тыкает в кирпич, ну, в смысле, в блок фундамента, на котором стоит моя база. И это, оказывается, желе. Просто желе. Он водичкой льет, и желе начинает таять, и храм моего мировосприятия, моего мировоззрения рушится. Поэтому э, сейчас персон-молекул скажет, я получил деньги на пунктян. Я не могу над ним не посмеяться, ничего. Ну, потому что он может быть прав. Вы э, понимаете, это не бред сумасшедшего. Я сомневаюсь в себе, и я не знаю, как вы. Я вообще, ну, теперь не могу быть уверен, что вы меня слушаете, в принципе. То есть вот я сейчас с вами разговариваю, как я уже говорил однажды. Не исключено, что у меня шизофазия, что я произношу какие-то слова, мне кажется, что я несу осмысленный текст, а вы не слышите осмысленный текст. На самом деле вас так мало – и вы донатите, потому что вы думаете, ну, что вы ну, какому-то дурачку помогаете. На самом деле я сумасшедший, городской сумасшедший. Включаю видеокамеру и произношу. Гастрономер номер два, по призванию бухгалтер, по профессии библиотекарь. Так сказать, личность особо одаренная. Кому-то нужен, кому-то нет. И я вот такую хуйню несу. Мне кажется, что у меня осмысленный текст. А вы просто сидите и пишите в комментариях, и донатите мне, ну, больному человеку надо помочь. Он думает, что он говорит какую-то речь. Поэтому у вас так мало. Вот. А я этого не понимаю, и все. И пытаюсь что-то понять. И вот какие-то вот такие вещи, да, там, типа, убивать плохо... Ну, неплохо, вообще-то, да? Как оказывается. Я никого ни в коем случае не призываю, но не, ну, результат показывает, что неплохо. И... Что, что происходит, блядь? Я поел чуть-чуть. На чем я остановился? А -а -а -а. Писенка с прорыгом, надеюсь. Конечно, с прорыгом. А что с каналом оповещения? Он был выпилен? Схуяли? Нет. Он не был выпилен. Он работает. Если у вас вдруг был канал с оповещением, и вдруг у вас он пропал, значит, вас забанили за петушность. Как же ты заебал, дед. Ну, дед не дед, а видели, какую соску отхватил? Кто из нас дед? Как дела в качалке, пацаны, блядь? Как там дела? Так вот, на чем ведь мы остановились? Ох. Ни в чем нельзя быть уверенным. Вот, и самое стремное, как я уже сказал, не то чтобы ни в чем, ну, я до этого сомневался вообще в своей правоте по части каких-то мелочей, то есть, ну, типа, я хожу по земле, дышу воздухом, там, какие-то есть базовые основы, принципы, но я могу ошибаться в мелочах, например, там, да, я занимаюсь такой профессией, думаю, что она хорошая. Она на самом деле не очень хорошая. Я думаю, что так работает спрос-предложение, а он работает не так спрос-предложение. А на самом деле я ошибаюсь не в таких мелочах, как типа выбор профессии, а ошибаюсь в каких-то базовых основах. Ну, и причем базовые основы уровня... Нет уверенности в том, что я дышу воздухом, да, что есть гравитация, например. Потому что вы скажете, ну как, это же законы физики. Но эти законы физики тоже написаны какими-то людьми. И сейчас мною ставится под сомнение вообще все, что угодно сказанное и написанное. Потому что было сказано, да, что вот лучше, когда так. А потом 2022 год наступает, и оказывается, что не лучше, когда так. Ну то есть... И оказывается этого никто не придерживался, то есть весь мир говорит, вот так, вот так, вот так, вот так, да? например, 2 плюс 2 равно 4, 2 плюс 2 равно 4, 2 плюс 2 равно 4. И я начинаю в это верить, и исходя из этого, например, вот есть книга, да, где написано 2 плюс 2 равно 4, все учебники написаны, вот все учебники, они начинаются с того, что написано 2 плюс 2 равно 4, 2 плюс 2 равно 4, 2 плюс 2 равно =4. 4. И я 11 лет обучаюсь по учебникам, которые начинаются с надписи 2 плюс 2 равно 4. Наступает 2022 год. И выходит, что 2, 2, 2 плюс 2 равно 5. Получается, что все учебники, по которым я изучал, они мне врали, потому что во всех учебниках вначале написано 2 плюс 2 равно 4. И вот этот вот базовый постулат, он нарушается. 2 плюс 2 равно 5. Потом я узнаю, вы скажете, ну, может быть, одно какое-то утверждение неверное, и все окей? Нет. Потом я узнаю еще, оказывается, что... Тоже в учебниках написано, да, что «жи-ши-пиши» через букву «и». Потом что-нибудь еще, да? какое-нибудь правило. И все эти три правила, которые написаны во всех учебниках, что я изучал, они все три нарушаются. Поэтому я вспоминать начинаю все, что было написано в этих учебниках. Абсолютно все. Если три из трех оказались неверными, то как я могу быть уверен в остальном? Там написано, что в этих же учебниках, где, где говорилось, что 2 плюс 2 равно 4, и все остальное, там же говорится, что убивать это плохо. А потом я вижу, что ну, неплохо. Да? Ну, то есть, как бы во всех уголовных кодексах написано, что убивать это плохо, но люди убивают друг друга, и ничего не происходит. Им за это ничего не бывает. А, а, и потом я, я и говорю, потом все остальное там написано, что. За да что угодно, понимаете? Я не могу привести пример, потому что все поставлено под сомнение. Я теперь не могу, вот, то есть я даже не могу с вами спорить. Вот я не знаю, ну вот сделайте какое-нибудь утверждение, с которым я раньше был не согласен, например. Был в корне не согласен. «Аватар – отличный фильм», например, да? Здравствуйте, Константин. Хорошего вам настроения. Собираюсь в Санкт-Петербург в августе. и Интересно слушать твое мнение, услышать твое мнение, куда стоит пойти и где больше всего эмоций ты получил. Дай рекомендацию. По скриптам я не пью, обожаю кушать и всякие красивые места. Боюсь, что я тебе не подсказчик Dream8 а по, по части мест для посещений в Санкт-Петербурге, потому что я в нем не был давным-давно, так вот, чтобы отдыхать. Но насколько я помню, это вот как их там называют-то? Самый главный музей. Лувр? Или как он там? Я забыл. Давайте, например, Эрмитаж. Вот. Без хуйни. Это действительно было самое интересное, что было в Питере. Это Эрмитаж. То есть, я иду по длинной -длинной длинному музею с большим количеством очень-очень хороших классных картин, которыми можно действительно насладиться. Это прикольно. А все остальное какая-то хуйня. Ну, типа, блядь, смотреть на здания серые. Серые здания, они есть везде. Я не поклонник серых зданий. Питер – это такие же серые здания. А спальные районы, они такие же, как везде спальные районы. А серые здания, они просто скучные. Ну, там колонны, вы можете вырезать на них все, что угодно, это останутся серыми зданиями. Никакой романтики в узких улочках э, и вот в этих как их, в улицах разбитых фонарей и в арках я не нахожу, вот, потому что в современном мире там, там просто гудение, невозможно нигде проехать, постоянно пробки, потому что улочки-то узкие, вдоль рек это тоже узкие улочки, везде наставлены машины, везде шум, гам, э, грохот от этих автомобилей, постоянные пробки даже если вы наслаждаетесь зданиями, вы их на них посмотреть не можете, потому что все завешено ебаными проводами и заставлено ебаными машинами. Поэтому э, мне лично не интересно, а музеи есть, вот музеи, походите и все. А ты уверен в своих советах в свете последних? Нет, конечно, нет. А какие советы я давал? Ну теперь это конечно, нет. я теперь ни в чем не уверен. Просто проблема в том, что в советы, которые я даю, и я же даю их, мне это не так страшно и не так обидно, потому что я советы даю другим людям. Э -э я не собираюсь ими пользоваться. Мне обидно от того, что я пользуюсь своими умозаключениями. И в этом я терплю э -э феерическое фиаско постоянно. Вот это меня бесит. Ну, то есть, когда я принимаю какие-то финансовые решения, и сосухуй. То есть, вот э какие мои постулаты были, да? Инвестирование – это хорошо. Ну, вот я же прям вместе с вами проводил инвестирование, да? читал лекцию и говорил, что даже если я отказался, то в принципе в финансовой грамотности, в инвестициях нет ничего плохого. Главное, чтобы были излишки денег, у меня просто излишков денег не было. Но сейчас нет, нет никаких инвестиций, ты не можешь купить ни акции, ни Тесла, ни Apple. все, что ты купил, за тебя продали. Ну, вы знаете, да, то есть вот были они, ну и все, и нет, и больше нет теньковой инвестиций, просто нет и все. Вы можете э, якобы инвестировать в российскую экономику, но это. Это какие-то фантики, да? Вот. Доллары это хорошо. Но вот доллары тоже фантики. Вы можете покупать их, они, ну, вы не можете их получить, эти доллары. Просто не можете их нигде получить, никак. Все. Вот сейчас вы купите доллары, вы их не можете нигде получить. Доллары, в смысле, бумажки. Поэтому это просто фантики на, на, на этом. То есть, ну, принципиально. Оказалось, что этого инструмента нет. Инструментов финансовой грамотности не существует. Просто не существует, и все. Костя, вот тебе утверждение, которое ты раньше хуесосил. Земля плоская, развивай тему. Я, ну, как развивать тему? Понимаешь, я не могу развивать тему, потому что я не знаю. Теперь я просто не знаю. Может быть Плоская. Я не собираюсь это доказывать. Ну, то есть, мне, мне нет никакого интереса доказывать, что Земля плоская, потому что мне от этого денег не придет. Но э, и спорить с этим утверждением я больше тоже не собираюсь. Программисты – отличные ребята. Ну да, получается это да. Ну как отличные ребята? Для меня ну, вообще отличные. То есть, они занимаются... Э, правильным делом, которое приносит им деньги. Но да? ну вот опять, вот с чем спорить? То есть я утверждал, что программисты для меня, как для пользователя, хуевые работники. Но для себя они хорошие. И вот сейчас программисты сидят, и могут они получить те деньги, которые раньше были? То есть сейчас имеет смысл идти в программисты? Я не знаю. С одной стороны, я не прав. Действительно, идти в программисты заебись. Ты просто безответственно делаешь полную хуйню, и получаешь за это заведомо большие деньги. Как можно отказаться идти в программисты? Никак. Ну, то есть, никакой ответственности не несешь и получаешь огромные зарплаты. То есть, для того, чтобы получать 300 тысяч, будучи, например, сварщиком, нужно брать на себя огромную ответственность, что это газовые трубы будут. И если что-то пойдет не так с этой газовой трубой, тебя, блядь, за жопу прям подтянут, прям за жопу подтянут. Понимаете? Если ты будешь врач за 300 тысяч, да, то если человек умрет, тебя за жопу подтянут. А если ты программист за, 30, за 300 тысяч, то тебе ничего не будет. Просто ничего. Вот В этом плане это отличная профессия. То есть ты просто пишешь код, а потом такие, блядь, все сломалось такое. Ну баги. Все такие, блядь, окей, он сказал баги. Все. Вот Ты ставишь какие-то дедлайны, что-то делаешь, делаешь, а потом такие хуяк и не успеваешь. И ты, как же ты не успел, блядь, что? Вот если бы ты делал операцию на сердце, то человек бы умер. А ты, программист, такой, ну, не уложился в сроки. Все такие, ну, ладно, не уложился в сроки. Вот и все. Программистов дрочат вовсю, постоянные дедлайны. Никого не дрочит. Ну, и что? И что дрочит? Что значит дрочит? Дрочит, как тебя учительница дрочила. Ай-яй-яй, Алиночка, у тебя двойка. Ай-яй-яй, Витюша, ты не успел написать свой кусок кода. Ну, не успел. И что? Мы тебя уволим. Да поебать. Перейду в другую контору, где мне будет платить 300 тысяч. И все. Костя Чат. Кто живет в Польше? Есть объявление. Продам геймпад от Xbox Series X. Самый новый. Юзался часа три. Попробовал? Не зашло. Клава, мышь привычнее. 200 злотых, пишет Моменты Жизнь. Кто хочет в Польше купить геймпад за 200 злотых? Новый, не юзанный. Сопрано в конце умер. Ну, вообще может быть умер. Только понимаете, я не, не, я не могу это доказывать, понимаете, потому что я не знаю. Я на это же по-другому смотрел. Я просто могу поверить в это. Поверить я теперь могу во все, что угодно. Да? Да? Может быть, Сопрано в конце умер. Может быть, даже по задумке этих он умер. Почему бы и нет? Может быть, он реально по задумке их умер, и по сценарию умер. А потом они просто обрезали для того, чтобы такие дурачки, как я, поднимали хайп и спорили с остальными зрителями, что конец на самом деле очевидный был, и он был снят. Но его просто тупо обрезали, чтобы такие мамкины нонконформисты и дегенераты, как я, у них полыхала жопа, и они с пеной у рта доказывали, что смерть не была показана. То есть на самом деле она была снята. Вот. А потом просто на последнем этапе взяли такие, а давайте обрежем. Потому что если мы просто покажем финал, то спора никакого не будет. Но есть же Мамкины а, несоглашатели. Мы просто обрежем очевидное. Просто обрежем очевидное. И такие дегенераты, как Константин Кадавр, из года в год, блядь, спустя 20 лет, будут поднимать эту тему, пиздеть и лясы точить и напоминать о нашем сериале. А это значит поднимать ему популярность, а это значит, что стриминговые сервисы будут постоянно продлевать лицензию на показ нашего сериала, и деньги будут капать нам в карман. «Богатый папа, бедный папа книги готов поверить?» о, Готов поверить, но я не умею этим пользоваться. То есть это... Я готов поверить, что люди в ней зарабатывают Я же не говорил, что в ней плохо зарабатывать. Я говорю, что я не смогу ей воспользоваться Ну то есть, что там советы Неприменимые А готов пересмотреть, что они применимы, но не мной То есть люди На, на богатый папа, бедный папа Реально могут разбогатеть Вот И советы там хорошие Просто мне они Бесполезны, потому что я не смогу так, Алекс, 89 рублей, 50 рублей с покрытием комиссии, донатте, глупцы, спасибо, <coughs> донат ты не читаешь, читаю, читаю, ББ-курсы 10 долларов с покрытием комиссии, 111 подкаст хорош, весь этот монолог с 16.30 до конца. Давно не помню такого искреннего кадавра. Даже решил задонатить впервые с февраля. В феврале ощущал себя именно так, как описываешь. Тоже охуевал, когда произошло то, от чего всю жизнь пытался убежать и чего так боялся. Это догадка, но Имхо не донатят, потому что, как бы и не смеялся над программистами и другими креативным классом, скорее всего, они составляли платежное ядро подкаста. И они, как никто, прочувствовали всю боль новой реальности и крушение своего быта. Поэтому мы пока спасаем себя и бежим кто куда может. Я бы не согласился, но, возможно, и да. И я бы не согласился, мне кажется, дико несправедливым, да, что, ну, как я и вчера и говорил, ну, не не дико несправедливым, но мне кажется довольно странноватым, что... Я не знаю как, я не могу, я не в домике на юге Франции, к сожалению, я не могу закончить половину своих фраз. Костя, живя в США и будучи стоматологом средней руки, реально к пенсии накопить пару миллионов? Реально к пенсии накопить пару миллионов? А у нас это не работает. У нас лучше быть плохим предпринимателем, чем хорошим спецом. Я так вижу. Это слишком похоже на правду, пишешь моменты жизни. И вот это ты говоришь то, что я думаю. И думал всегда. Но в свете последних событий то, что я думаю, было абсолютно все неверно. Все, понимаешь? Я же говорю, база неверна. База неверна. Меня окунули лицом в говно. Точнее, не лицом в говно, а полностью всего окунули в говно и предоставили документы, что я обезьяна. Понимаете? Документы предоставили, что я обезьяна. Я думал, что я человек и ем еду. А мне показывают видеозапись, где я обезьяна, и достали меня из говна. Вот, пока я вижу, что это я. А есть еще документы подписанные и куча свидетелей, говорящих, что я обезьяна, достанная из говна. А кто сказал, что есть какая-то база? Да, справедливо. Хорошо, может быть, базы никакой нет. Но в любом случае у меня-то была база, понимаешь? Я не... Да, Вполне возможно, что ты прав, что в отличие от моей базы никакой нет, просто вообще никакой базы нет. Я раньше думал, что есть база, а оказалось не то, что она другая, что ее вообще нет. Но от этого мне не легче с моей базой, понимаешь? То есть мой-то храм разрушен, храм моей мысли разрушен, храм моего мировоззрения разрушен. Вот подоснование, потому что именно фундамент оказался самым говном, он полностью разрушен. И мне сложно, понимаете, вот вы говорите, я хочу, чтобы ты там полыхал жопой. Я разыгрываю из себя полыхание жопой, но полыхать жопой мне сложно, потому что я полыхал жопой, когда меня что-то задевало. А теперь меня ничего не задевает, потому что оно все в рамках правды, все в рамках реальности. Вот я говорю, вы можете искать любой бред – и теперь он в рамках, вы скажите мне сейчас, вот, вот человек зарабатывает на арбитраже. Я не могу с пеной у рта говорить, да, блядь, это бред. Ну как бред? Ну вот он же заработал, ну, блядь, что значит бред? Вот человек говорит, я зарабатываю на покере, блядь. Я не верю, чтобы может быть, раньше не верил. Но я теперь не могу с пеной у рта доказывать, что он дурак, и что он не может зарабатывать на покере. Я не могу приводить аргументы, потому что, ну, я же человек мыслящий. Если я вижу, что я из раза в раз оказываюсь неправ, то и я искренне неправ, то есть э, в своем э, заблуждении я искренен, в каждом из своих их своей сотни убеждений, с каждым из своих э, сотен заблуждений я был искренен, я не заигрывал. И я вижу, что я во всех из них оказался неправ. Понимаете? Я снял всю свою броню. Ну, то есть я не снял, я ее потерял. Вы мне можете теперь сказать все, что угодно. А что случилось-то? О чем конкретно Константин? А что случилось здесь на Лас-Барт? А что случилось? Костик, не переживай, уголовный кодекс не применяется, если так хочется политика. У меня есть друг, он с 19 лет в родительском бизнесе. Ему всегда было все равно, где жить. Доход идет, живет в своем мерке. Я не переживаю. Я говорю чисто по философству Ну, то есть, я же ем, дышу, пью. Вот. Я не переживаю. Кстати, и наоборот, я меньше переживал. Переживать стал. Потому что раньше я переживал, когда что-то идет не так. Понимаете, вот о чем речь. Вы почему думаете, что это депрессивная мысль-то? Раньше я гораздо больше переживал, потому что у меня были цветы, и их топтали. И я каждый раз переживал того, что мои цветы топчут. Что люди не видят красоту этих цветов и топчут. Не моих, а вообще. Вот цветы их топчут, цветы их топчут, цветы их топчут. А сейчас я не вижу цветов. Я вижу ходящих людей вокруг топчущих землю, я вижу, что цветов-то не было никогда, понимаете? И теперь у меня нет никаких вопросов, типа, ну, люди топчут, а, но ну, они просто топчут землю, цветов-то не было. Это, было, это были сорняки, трава. Люди просто ходят по сорнякам и по траве, ну, в чем проблема? Поэтому я говорю, что сложнее теперь, ну, а... и даже не сложнее, а нужно ли это было кому-то, когда ты высказывал мысль о том, что, возможно, этот мир не, не для таких, как мы, так и оказалось. Да каких, как мы? А каких, как мы? Есть какие-то мы? Кто мы-то? Кто мы-то? Кто мы? Я тут один. Сергей, 25 долларов. Спасибо большое за 25 долларов. Аноним, 100 долларов. Спасибо. Предводитель белгородских индейцев, 50 долларов. Спасибо. Фантомные цветы на плоской земле. Какие сейчас игры играешь и на каких платформах? Закончили эту, закончил прохождение на стримах Стражей Галактики. Начал прохождение снайпера лет 5. Изредка играем с Анастасией в It Takes 2. Это парная игра, экран разделен. Прохождение одновременно двоих людей на Xbox. Вот. Иногда играем в Марио. Я играю еще в Tomb Raider последний, а Анастасия играет в Tomb Raider первый. И, ну Из последнего, из, как это, из последней версии, там три части же Tomb Raider, я последнюю не проходил. А первые две я проходил тоже на стримах, но давным-давно. И вот я сейчас по третью играю сам для себя, а на стримах прохожу с Т. 5. В бэклоге у меня хранится, значит, Киберпанк, до него руки дойдут, он куплен... И хотелось бы пройти вместе с вами Resident Evil 8. Но это надо, чтобы кто-нибудь задонатил на Resident Evil 8. На Xbox или на PlayStation 5. На компе я больше чем не играю. Ну, комп у меня теперь полностью старый, и ничего не потянет. Со стримингом ничего не потянет. Константин, теперь понятно, о чем ты цветы. Лучший пример. Вот. Но это как раз пример и иллюстрации того, что э, мне теперь, возможно, станет легче. Потому что э, растоптать мое убеждение нельзя. Потому что я понял, что убеждений у меня никаких нет. Точнее, у меня есть убеждения, но они были все неверны. Раньше у меня были убеждения, цветы, и их топтали. Теперь я вижу, что мои убеждения были неверны. Просто неверны. То есть их нет на самом-то деле. Они просто неверны. Теперь к каждому своему убеждению нужно относиться с сомнением. А раньше ты 100% был уверен и даже не сомневался? Нет, как раз раньше я сомневался и не был уверен. А сейчас я знаю, что нет ни одного убеждения, в котором я остаюсь хоть сколько-нибудь уверенным. Понимаешь, Алина? Раньше я ставил под сомнение каждое свое убеждение. Сейчас я вижу, что э, мои убеждения все неверны. Все, 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 вот Все. Аноним 100 рублей, спасибо. Никита Зойчи uh, 250 рублей. Кадавр, жалко тебя, добряка. Стримы не более 30 минут. Держись там. Мой первый донат за 6 лет прослушивания. Спасибо за 250 рублей. Ну что ж ты так долго ждал первый донат за 6 лет прослушивания? Теперь мы уверены в своей неуверенности. Да-да-да. Теперь я уверен только в том, что ничего не знаю. Вот теперь я уверен 146% в том, что я нихуя не понимаю. Вот абсолютно нихуя. Я все еще могу давать вам советы. И меня успокаивает лишь то, что мне нет необходимости ими пользоваться. Но в целом, да. Ну, да. Я могу играть роль человека, который в чем-то уверен, как я сейчас это и делаю. То есть я уверенно отвечаю вам на какие-то вопросы. Вы мне скажете там что-то, и я же вам отвечаю. Но внутри меня уверенности нет. То есть если вы мне попытаетесь э, какими-то аргументами доказать, я легко и просто соглашусь с вами. Ну не соглашусь, я а просто скажу, ну да, возможно, потому что, ну, типа... Есть же был хороший стрим с Кузьмой, некомфортно слушать, он очень громкий. Так это же можно убавить. Uh, pum, pum, pum. Андрей П. 500 рублей. Спасибо большое, Андрей П. за 500 рублей с покрытием комиссии. Исполняющий обязанности предводитель белгородских индейцев 50 рублей. Буллинг подростков в школе ⁇ это проблема школы, и его нужно и менять, или это проблема подростка, и ему нужно работать над своим характером. Это проблема школы. Uh, uh, об этом говорит Дмитрий Быков, как старый давний преподаватель, и его логике, его ответу я доверяю. И мне кажется, он прав. Проблема буллинга в том, что дети не заняты. Ну, то есть, если детей заинтересовать, если их нагрузить в нужной пропорции, это не обязательно надо навьёб и все остальное. Если дать им интересные задачи, которые они могут решить только полностью всем коллективам, то можно уменьшить вероятность буллинга. Не до нуля, но можно, потому что дети, в принципе, злые. Нужно ли подростку работать над своим характером? Нет. Вообще никакой связи с тем, как ведет себя подросток, нет. Вы можете сказать, ну как же, есть же там пидоры и все. Во-первых, есть пидоры, ну в смысле плохие подростки, говно, гниль, предатели все остальное, которые прекрасно взаимодействуют со своим коллективом и не подвергаются никакому буллингу. Если бы любой детский коллектив был настолько чувствительным что реально наказывал бы только плохих подростков, тогда бы шла речь. А это лотерея. То есть буллингу может подвергнуться и хороший человек, и плохой с одинаковой вероятностью. А это значит, что этот инструмент а, по перевоспитанию просто тупо не работает. Поэтому подросток ни в чем не виноват. А, ничего ему с собой делать не надо. Это просто невезение. Нужно переходить в другую школу. Ну, нужно поработать, конечно, с психологом так, чтобы он в новой школе, сам за собой не принес эту травму. Но очень часто бывает, что не приносят сами по себе, потому что сами по себе подростки неплохие и нехорошие. Я знаю, что ничего не знаю. Поздравляю, Константин. Но с чем ты меня поздравляешь? Поздравляешь мне не от всего сердца? Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. А, это не первый шаг. Вот Это, как говорят, первый философский шаг на пути к просветлению. Мне не нужно просветление. Мне деньги нужно зарабатывать. А В этом я всегда был, всегда знал, что в понимании зарабатывания денег у меня что-то вот очень давным-давно сломана схема. То есть Самое главное, что меня волнует, это деньги. И то, как я их плохо зарабатываю, занимаясь любимым делом в течение восьми лет, явно давало мне понять, что э, я в этом что-то не понимаю. Вот. Сейчас ничего не изменилось. Я также ничего не понимаю в этом. Я, в этом я был всегда убежден. У меня просто сейчас, как, знаете, как я уже сказал, фундамент мировоззрения рухнул. А представление я никогда... Не тешил себя иллюзиями, что я что-то понимаю в заработке. VP 100 рублей. Передаю за проезд из вынужденной иммиграции. Очень остро ощутил на себе, что выдергивать себя из теплого болота не самое приятное занятие. Сидел у себя в Устьбузалупинске, работал удаленно, жаль, лавочку с иностранными заказчиками прикрыли. Хорошего настроения, Константин. Спасибо и... Ну, вынужденная иммиграции все равно иммиграции. То есть, вынужденный ты не хотел с теплого болта. Но зато у тебя есть Макдональдс, карточки работают. Ты можешь себе на PlayStation игры покупать по нормальной цене. Некто 250 рублей. Спасибо большое за 250 рублей. Когда Кадавролюб 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет, Костик. Хотел бы попросить важный совет у тебя. Мой директор совсем ебнулся, ищет везде ошибки, как будто специально, называет непрофессионалом и так далее. Выбора у меня нет в это сложное время, либо просто увольняюсь и сосу хуй, либо принимаю это. Это унижение или терпильство, или нахуй бросать это. Не воспринимай так близко к сердцу. Он просто ебаный работодатель. Это не хозяин, блядь, никто. Это просто черт, который платит тебе деньги за то, что ты выполняешь свою работу. Тебе не надо его дружить, не надо его слушать. Его мнение можешь, блядь, намотать нахуй. Есть зарплата. И смотри, как надо воспринимать это, что, а, любую вот эту критику. Сейчас находят, но ну, если ты не можешь поменять работу, надо воспринимать как? Ты получаешь деньги за присутствие с 9 до шести. Вот ты присутствуешь с 9 до 6, в это время ты что-то делаешь, тебя ругают за непрофессионализм, еще что-то происходит, Но а ты получаешь за это деньги. Все, за то, что ты присутствуешь с 9 до 6. Не за то, что ты профессионал, не за то, что ты правильно или неправильно делаешь. Воспринимай это как, и ты получаешь деньги за присутствие в каком-то месте с 9 до 6. Соответственно, там могут быть хорошие коллеги или уродливые коллеги, хороший начальник или плохой начальник, удобное рабочее место или неудобное рабочее место. Это все не волнует, потому что у тебя есть зарплата из 9 до 6. То есть ты должен понимать, что вот с 9 до 6 может стать все плохо. Там в офисе может стать вонять, жарко может стать. Всех коллег заменят на упырей. Директор говно, он у тебя уже говно. Какая разница? Деньги платят? Все. Не надо воспринимать, понимаешь? Это как вот в фильме, сейчас сериал на Apple вышел, когда ты приходишь на работу, и у тебя память отключается. Ты не помнишь ничего, что происходит на работе, а, в жизни, а на работе не помнишь ничего, что происходит в жизни. Все, ты приходишь на работу, забыл, выключился. Ты другой человек. Не человек даже, а просто рабочая единица. Насрать, что он там говорит. Зарплата идет, не уволили, все, похуй. Нет никакого вопроса унижения или терпильства. Ни унижения, ни терпильства нет. Он никто, мнение его никак, Понимаешь, это не любимый человек, тебе партнер что-то сказал. Не твои друзья высказали твое мнение, а какой-то хуй, блядь, какой-то хуй. Это не друг. Единственная причина, по которой ты вообще с ним общаешься, это работа. То есть ты работаешь, он тебе платит деньги, все. Он неуважаемый человек и не должен быть уважаемым человеком. Ты должен понимать, что он никто, просто никто. И все. И ты должен помнить, что как только ты подвернется нормальное место, ты уволишься, и с этим хуем даже здороваться не будешь. То есть ты будешь встречать на улице, он тебе будет говорить, здравствуй, там, Витя. И ты будешь так смотреть на него. Ты кто такой, блядь, черт ебаный? Нахуй ты мне нужен с тобой вообще разговаривать, блядь. Ты никто, и звать тебе никак. И ты всегда был никто, и звать тебя никак. Была лишь субординация на работе, «Я вынужден был говорить тебе здрасте, но ты не человек, ты обезьяна тупая, хуйло ты ебучая, нахуй ты мне нужен вообще целиком и полностью, я тебя ни человеком не считал, ни выблитков твоих человеками не считал, ни мать твою человеком не считал, ты никто и говно, единственная причина, по которой мы взаимодействовали, это работа, все, я делал свою работу, ты платил мне зарплату, отношения между нами закончились, и ты стал обратно обезьяной, кой ты и всегда являлся для меня». Не переоценивай свое мнение, свою значимость. Понимаешь, я здороваюсь с людьми и знакомыми. А ты не человек. Ты начальник. И все. И когда ты был начальник, я с тобой вынужден был здороваться. Твое начальство закончилось. Больше ты не человек. Ты для меня никто. Пустое место. Мы больше не разговариваем. Так. Арктик МС фейк Спасибо. Мечта в этой жизни разговаривать в реале так же, как когда в роликах. 300 рублей с покрытием комиссии. Да, да я сам мечтаю разговаривать так, как я разговариваю в стримах. Да на самом деле... Так, еще тяжелее всрать 8 часов жизни на общение с непривычными, неприятными людьми. Это же ужасно. Нет, ты не понял, я же сказал. Тебе не надо воспринимать, что там люди какие-то. Я не понимаю, рандом байтс. нет никаких людей, вот ты пришел, тебе платят зарплату, ты приходишь на завод, а там станок, он у тебя грязный в этот станок, или там, блядь, я не знаю, работает хуево, ты что расстраиваешься, что ли, блядь, ну станок и станок, блядь, какой есть, хуево, он у Витки прикольный станок, а мне такой достался. Естественно, станок не поменяют. Можно было бы, чтобы станок поменяли? Конечно, можно было. Ну, какова вероятность, что старый, блядь, 20-летний станок, блядь, ты делаешь простые болты, его поменяют. Нулевая вероятность. Работает, Но ну, неудобный, блядь, станок, ну, неприкольный, неприятный, не Вот, и все твои работники, все твои коллеги, это просто неприятные станки. И все. Это станки. Не надо их воспринимать как людей. Это трудовые единицы. Ты приходишь работать. И работай. Поебать, какие они там внутри себя. Разговорчивый, неразговорчивый. Нахуй они нужны, блядь. Вообще, чтобы как-то их воспринимать. Хотите знать, как когда вы разговариваете в жизни, посмотрите его совместные стримы. Прекрасный вариант, да. А Артем, 500 рублей. Недавно посмотрел выпуск ⁇ Все работы хороши ⁇ Ужас, конечно. Но вот передача, которую можно было бы назвать ⁇ Все работники хорошо ⁇ а Была бы не менее интересной, а так все друг друга стоят. Считаю, люди делают вид, что работают, работодатель делает вид, что платит. Я и говорил, я это и постулировал, я же говорил, что у меня была мысль написать смешные ролики от двух э, разных лиц, написать инструкцию, типа снять ролик, как вести себя начальнику и как вести себя работнику. Я же говорил, начальник должен платить минимальную сумму на такую вот, вот он должен видеть работника и платить ему унизительно минимальную зарплату, настолько унизительно минимальную, но при этом не переходящую границу того, чтобы работник уволился. То есть вот 19 тысяч ему платишь, 18 900 он скажет, ну это просто невозможно жить и увольняется. Если 18 900, ты ему платишь 19 тысяч. А работник Должен работать из рук вон плохо, настолько плохо, чтобы его лишь бы не увольняли. Вот делать чуть-чуть. Вот если вот он за весь рабочий день палец о палец не ударит, то его уволят. Значит, что нужно сделать? Нужно за весь рабочий день сделать вот так. Ударить палец о палец. Если это вот минимум тот сделать, чтобы тебя не уволили. Мункет 200 рублей с покрытием комиссии. Привет. Я вот плотно увлеклась плетением макраме, это декор для дома. Но продажи и заказы никак не прут. Думаю, стоит ли нанять пиар-менеджера, чтобы он занимался рекламой постами в группе ВК за 30% от продаж. От продаж, которые будут. Что думаешь и что думает чатик? Если есть желающие, пишите в телеку. Я не знаю, честно говоря. Про продвижение товаров в в ВКонтакте я не знал тогда, а сейчас тем более ничего не знаю. Посоветую ничего не могу. Может, в чате что-то напишет. Я понятия не имею. Павел дизайнер, 50 рублей с покрытием комиссии. Ах. Доброго здоровья, Константин! Сделал кое-что для вас и с вашего позволения скину после стрима или завтра в личку телеги. Спасибо, Павел дизайнер. Если что-то сделали, скинешь личку телеги. Мы будем посмотреть, что вы э, сделали. Вот. Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Что-то все в куэри этот играют, да? Которую никто не показывал игру. Так. Артем, 200 рублей. Константин, пошли в 1С. Через год будешь сотку получать. Нафиг это блогерство. А что значит пошли? Что значит пошли, блядь? Как я могу пойти куда-то? Ну, типа, мне же надо учиться. И где уверенность, что я через год буду сотку получать? Похоже на просто на ебалово. С чего я вдруг буду сотку получать? Непонятно. Владимир, поздравьте меня, сегодня сократили, теперь я свободный человек. О, oh щит. Ah. Сочувствуем тебя, Владимир. Блядь, всех коснулось. Блин, Костя, ты не тем занимаешься, к тебе столько вопросов. Надо работать в крупной компании PR-хостинг-секьюрити-менеджером по продвижению товара и заработать на кукол Дукати Вейрум. А, Вейрон. Ну, понял, понял. Владимир, зачувствуем. Через год один с Хоук. 300 рублей. Еще одна простыня текста. Программисты. У меня есть знакомая, работает программистом в Яндексе. Как-то интересовался у нее, сколько нужно учиться, чтобы работать с ней. Назвали что-то вроде полтора года каждый день по 9 часов с полной отдачей. И вот работает она в Яндексе, зарабатывает 200 штук в месяц плюс премии и дрочит ее нещадно. Нервные срывы каждые полгода. Так что тут ты не совсем прав. Совсем это непросто и не так, и не... совсем это и не так не напряжно. Хотя, может, кому-то и больше повезло, чем ей, конечно. Может быть, кому-то и больше повезло, а может быть, кто-то еще и менее впечатлительный. Что значит дрочит? Вот я не понимаю, что такое «дрочит». это дрочит. ты говоришь, дрочит, например, да, угрожают ей увольнением за то, что она плохо работает. Ну так и мне, блядь, у вас угрожают понижением доходов до нуля. Понимаешь? Ну, значит, ты меня дрочат. Это что? Тебя не дрочат тем, что тебя могут уволить. Всех дрочат тем, что могут. Ну, кого-то могут и нет, если вы прилично справляетесь. А я вот и так в подвешенном состоянии не очень нахожусь, в котором у меня сейчас вот доход стремительно снижается. И что? И что? Поэтому э, вполне возможно, что она просто впечатлительная. Когда будешь играть с Александром? Надо, да, договориться поиграть. Нормально. Парашют... Дадут. Есть такой анекдот. Ты что такой радостный? Меня уволили. А что радуешься? А остальных-то посадили. Ну так надо же искать новую работу. Надо же искать ее теперь, эту новую работу. Парашют парашютом, но парашют-то когда-то ты все равно сядешь на землю. Аноним. 50 рублей. Через полторы недели с почти стопроцентным шансом заберут в армию. Скорее всего, попаду в санчасть, потому что я заканчиваю мед. Как быть, смириться или может усираться и доказывать свою непригодность к службе. Судя по повестке дня, медику в добровольно-принудительном порядке могут и на юга отправить, а могут и не могут. Я ничего не знаю про что Что это значит? Ты же срочник, да? Ну, в смысле, ты срочный служитель. Никому никаких советов дать не могу. Нужно быть патриотом и любить, конечно, свою Родину. Но вот если бы ты жил, ну не ты, а какой-нибудь, вот да, я, например, смотрел сериал Дюна, да, и там на какой-то планете записывали в Сардуукары, э, которым предстояло воевать с риманами, э, и там был один персонаж, который усирался прям вот вообще, э, чтобы не попасть в Сардоукары. Вот. Мне этот эпизод понравился. Прям, блядь, все способы использовал. Потому что, э... ну, типа, он думал, что он будет, блядь, просто ходить с Рдаукаром в охране короля, в, в охране падишах императора. А ему говорят, блядь, ехать на Дюну и воевать с Фриманами. Оно как бы нахуй ему не надо было. То есть, зачем и чтобы что? Чтобы... Что движет такими людьми И вот там этот Я не помню с какой планеты То ли с Каладан, то ли с какой-то другой Вот, и он сделал все, чтобы не попасть В Сардаукары И мне кажется, ну это был прикольный Эпизод Это был прикольный эпизод Доброй ночи, чате, Костя Думал, начну смотреть стримы в лайфе Но начать-то начало, а продолжать буду в записи А что такое, почему, что не так? Артем 200 рублей. А не думал выложить все свои карпотки в Яндекс Яндекс.Дзен? Знакомая говорит, что в последнее время там больше всего денег. Каких денег? Я вообще не понимаю, что такое Яндекс.Дзен. А вообще, ну вот ты так говоришь. Э, я хотел сказать, что это ж полный бред, нахуй, какие деньги в Яндекс Яндекс.Дзен. А теперь такой думаю, а откуда я знаю? Я ж теперь ни в чем не уверен, правильно? Я теперь ничего не знаю. От слова совсем. То есть ты хочешь сказать, старые карпотки просто тупо выложить в Яндекс.Дзен? Просто видосы старых карпоток выложить в Яндекс.Дзен, и это может что-то заиметь? А какая там система монетизации? Непонятно. Пам-пам. А что настроение-то не уменьшается? Я что-то, блядь, разговариваю, разговариваю, настроение не уменьшается и не уменьшается. Что происходит-то? У меня щучек сломался, что Шучник. Шучник сломался у меня. Щечник сломался. Кадавролюб, ну, если ты морально заебался от работы сам, но в такое время просто вынужден терпеть, то, с другой стороны, понимаешь, что все еще молот, возможно, покинуть работу вопреки, просто прийти и послать нахуй всех, забрать трудовую искать себе где-то в другом. Но меня держит семья, дети, которых кормить. Да что это значит, понимаешь? Да, естественно, нет никогда идеального времени, чтобы бросить работу, естественно. Но сейчас прям совсем не... не... Не лучшее время бросать работу. Прям совсем не лучшее. Ну вот прям объективно не лучшее. Опять-таки это, думаю, я человек, который нихуя ни в чем не понимает. Не забывайте, ребята, я нихуя ни в чем не понимаю. И в большинстве вещей, которые я озвучиваю, я не прав. Но вот мне сейчас кажется, что сейчас далеко не лучшее время, чтобы... Э -э 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 Молодому и полному сил идти и слать все нахуй. Что значит слать все нахуй? Когда ты шлешь кого-то нахуй, да, это значит, что ты испытываешь достаточный эмоциональный отклик на этого человека. Понимаешь? Ну, то есть, ты шлешь нахуй муравья? Нет. Ну потому что, как бы муравей же ничего и не поймет, блять, и все. Ты хочешь послать нахуй человека, чье мнение, видимо, для тебя что-то значит. Видимо, что-то значит для тебя его мнение, если ты прям так э, яростно э, хочешь до него что-то донести. Видимо, тебя задело что-то, что он хотел до тебя донести. Стрим прекрасный, просто поздно, уже устал, пишет Хорик. Понятно, спасибо. Костя, в Рутуб почему не идешь? Так и там чисто технически, просто сложно же. Я, я не смог авторизоваться в Рутубе. Я не смог авторизоваться в Рутубе. Если выложить в Яндекс.Дзен, то аудитории может прибавиться. Алгоритмы могут привлечь аудиторию. Куда привлечь ее? Куда привлечь? А свои видео смотришь иногда? Было, что не согласен уже с своими мыслями в видео? <свят> Никогда не смотрю. Никогда не смотрю, но когда случайно натыкался, ловил все время фейспалом. Ебать, какую хуйню несет. На самом деле не настолько хуйню несет, насколько я косноязычен, мне кажется, в своих роликах. То есть даже не косноязычен, а насколько не стройна мысль и насколько она распыляется и не сосредоточена в направлении какого-то единого вектора не существует. Вот. Так пару раз я натыкался на, так, на свои ролики, я включал и такой, блять, что я хотел донести. Я четко помню мысль-то, которую хотел донести. Но э, я слушаю и думаю, блядь, кто ж меня слушает? Это шизофазия. То есть понять очень сложно, что я хотел сказать. Я думаю, ну это какие-то особенные люди, прям скажем, э, которым кажется, что я. Я хорошо разговариваю. Там какая-то простейшая мысль, и я это слушаю Вот спустя большое время, пять лет. Я такой, ну это ж можно было где-то там раз в пять проще сказать. Артем 100 рублей. Лебедев, кстати, тоже в одном из последних видео говорил, что в последнее время больше всего денег получает с Яндекс.Дзен. И это не про посты, а про видео. А что такое, как это получать деньги с Яндекс.Дзен? Нет, старые видео я не хочу заливать. То есть я могу начать со своих новых карпоток и заливать их в Яндекс.Дзен. Я просто не знаю, что это такое вообще за инструмент Яндекс.Дзен. Я название знаю и больше ничего о нем не знаю. И я не понимаю, как это получать деньги с Яндекс.Дзен? Что это такое? Как это с него получать вообще? Это ж, что там происходит? Не, зарплату платят? Жопк 500 рублей интервьюеры, блядь. Привет, Костя. В наше время сплошных интервью на Ютубе заметил очень неприятную для себя вещь. Как же бесит, когда интервьюер в кадре всем своим видом показывает, как ему насрать на то, что говорит собеседник. Типа, ой, бля, я же не для себя спрашиваю, мне-то похую на это все. Я это все делаю для просмотров. Это не важно для этих там. Никита Сергеевич Михалков. Сука, особенно бесит Дуван. Варламов, он вообще как аутист ведет интервью. Слушай, я, пожалуй, с тобой соглашусь. Мне кажется, это просто неумение вести интервью. Вот именно поэтому Дудь и самый лучший в этом плане, потому что, ну, как мне кажется, я не знаю, не дочитаю, может, ты там с этим не согласен, но Дудь реально отыгрывает интерес. У него на лице есть интерес. Хотя говорят, что он плохо владеет материалом, что подготавливают ему там не так хорошо, как хотелось бы, но, тем не менее, у него заинтересованное лицо. С этим я абсолютно согласен. Сука, особенно бесит Дован. он вообще как аутист ведет интервью. Ему отвечают на вопросы, которые сам же задал. А этот рыжий хуй, помощник солнца, сидит, ворон считает, где-то слева от собеседника. И причем я, скорее всего, уверен, что такое вызывает у всех интервьюеров. Такой бывает у всех интервьюеров, но ведь тогда вопрос к монтажу. Нахуй это показывать в финальной версии? Почему у Дудя такого нет? У Шихмана, у Гордеевой бесит. Ну, тут как бы, понимаешь, ну и нахуй кому нужны интервью Варламова? То есть, в принципе-то он нахуй никому не нужен, но он заработал себе какую-то старую аудиторию, да? И эта старая аудитория за каким-то перепугом, блядь, из текста э, в ЖЖ перешла за ним в YouTube. То есть, он в принципе не очень интересный человек. Ну, я кто такой, да? Мне не интересен, вам интересен, пожалуйста. Но как интервьюер он и неизвестен. То есть, да, блогер есть, вот кто-то к нему приходит. Скорее всего, не за его интервью, а за конкретным собеседником. И они вынуждены смотреть интервью Варламова, потому что этот человек больше никому не пришел. То есть, может, он недостаточно известен, чтобы попасть к Дудю, чтобы Дудью его позвал, но достаточно интересен, чтобы послушать его. Но пришел он к Варламову. Какой выбор есть? Как обычно, как все у нас в России – происходит. Ты чем-то пользуешься, потому что нет альтернативы, потому что нет конкуренции. Вот. Если тебе хочется послушать какого-то специфического гражданина, он, ну, его никогда не позовет дуть. Он позовет каких-то ебаных, блядь, комиков и рэперов. А остальных позовет Варламов. Вот. И Шихман тоже кому-то может не нравиться. И ты... Нахуй бы мне эта Шихман нужна со своей улыбкой, да? Постоянной и радостью полной штаны. И тем не менее... Если тебе нужен какой-то гость, то ты вынужден. Вот в этом плане, может быть, это и классный, кстати, формат был бы. Я же тоже об этом мечтал, но потом понял, что я просто хуевый интервьюер. А потом вот сейчас я, я думал, что я хуевый интервьюер. А может, я и не хуевый интервьюер. Может, я и не хуевый. Потому что, то есть, я-то хуевый, но люди-то приходят за гостями. И если ты берешь интервью у человека, который никому другому интервью не дал, то тебя, блядь, через боль вынуждены смотреть, потому что им интересен твой собеседник. Это, кстати, интересный подход, понимаете? Можно быть самому насколько угодно, тупым, с хуевым монтажом, неинтересным, старым, жирным и брюзглым, но ты единственный, кому пришел в гости этот человек. Поэтому придут люди этого человека, зрители этого человека, чтобы его послушать. ты может, и нахуй не всрался никому, но... Даже если ты не понравишься с одним гостем, то другие придут, которые поклонники второго твоего гостя. Третьи люди поклонники третьего твоего гостя. Они все равно поставят лайк за гостя, а не за то, какой ты хуевый э, ведущий. Неплохая мысль, да? Поехать нахуй в Питер и все-таки снять интервью со всеми этими блогерами. <с bears> Заставить... Хойк, 50 рублей. «В словах Ивана Чудновца о привлечении новой аудитории есть зерно истины. Я, например, наткнулся на тебя совершенно случайно, ища статистику по самоубийствам. Если посты в дзене выстрелят, то на ютубчик больше людей переберется и больше донатов принесет». А как они... Подождите, как посты на дзене... А как мне их... Что? Как перевести с дзена на ютуб, я не очень понимаю. Как перевести с Дзена на YouTube? Как там это все работает? И, Хойк, ты реально нашел меня через YouTube? Ты чуть ли не единственный первый зритель с донатами, который нашел меня через YouTube. Через систему рекомендаций и поиска, а не через Друже, Хованского и, или еще что-то в этом роде. Дениск, 500 рублей с покрытием комиссии. Блудный сын вернулся, отсутствовал чуть больше года. А охуел в положительном ключе от изменений в жизни Петра. Поддержу твое настроение скромной копеечкой в твою копилку. Спасибо за хорошую копеечку. Ничего не скромное. 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. А, аноним 50 рублей. Стоял сегодня на кассе в магните и произошел такой диалог с кассиром. Товары по акции нужны? Нет. Бонусная карта есть? Нет. Пакет нужен? Нет. После чего кассир сказал «Намек понят». И «Я был лишен анальной девственности» что да что ты черт побери такое несешь я дошел до конца донатов Тут надо почитать, у вас какое-то обсуждение идет в чате, я его что-то упустил. И нас на первом месте на этой неделе ворвался Хойк с тремя тремя тысячами, девяносто семью рублями. На втором месте Артем, на третьем Сергей, на четвертом другой Лешка, на пятом Митрич, шестом Поппи, в смысле Нон, ББ Курса, коуч трудоголиков Андрей П. и Жепк. Осадка 50 рублей. А у всех и фотографии на документах. Может быть, какие-то лайфхаки на эту тему? Ну, кроме как родиться красивым сразу. Да какие-то лайфхаки есть, но они такие сложноватые. Я знаю, что ну, люди просят как-то себя сфотографировать. Там знают, как садиться, дома готовятся. Наносят специальный макияж. Такой, ну, вроде как нюдовый, то есть незаметный. Но тем не менее подчеркивающий то, что они хотят подчеркнуть заранее готовятся, знают, как будут сниматься, то есть где голову опустить, приподнять и все остальное. Где-то, где-то на каких-то документах можно чуть ли не свою фотку принести, а это значит, что эту фотку можно сделать дома самому. Если свою фотку можно принести, я просто, например, на водительских правах да, тебе прям сразу делают фотку. И, по-моему, на, на заграннике. А где-то можно приносить свою фотку. То есть там, куда можно приносить свою фотку, ты заведомо можешь принести э, более удачный вариант себя. Хойк. Э, угу через YouTube напрямую, без посредников. Сперва статистика, потом карпотки. Потом как-то потерял тебя. А потом YouTube мне выдал твои тематические, эфи... тематические эфиры. Выдал? Нихуя себе, блядь. Воспринимай Яндекс.Дзен как инвестиции. Это не принесет кучу доходов с самой площадки, но привлечет новую платежеспособную аудиторию. На Дзене есть монетизация в сразу двух форматах – плата за подписчиков и плата за просмотры. Академик, например, говорил, что за подписчиков получает адекватно для Дзена, а за просмотры 15 рублей в день. Многие блогеры тащат аудиторию на дзен, и, судя по их действиям, это вполне имеет смысл и приносит доход, сопоставимый с усилиями. В день за все просмотры посмотри видос на его стрим-канале, будет понятнее. Букашку никому интервью не давала, кстати. Понятно. Костя, многие себя сразу топят на корню, даже не пробуя. Надо пробовать делать. Но ж другой вопрос – а не влом ли тебе это будет все? Что именно в лом? Я не понимаю. Если вы говорите, если я буду снимать какие-то ролики и нарезки, и просто тупо их буду, заливая на YouTube, также заливать на дзен, то в чем проблема? В дзене же система рекомендаций, типа как в ТикТоке, и там также можно ссылку на канал YouTube оставлять. Три раза нет. А, три раза нет в магазине, и поэтому его лишили анальной девственности, потому что он три раза сказал нет. Правила трех нет, все понятно. О, норм, темы пошли. Хочешь, как нравится, или денег, заливай все карпотки с первой до, как говорят, крайней в дзен. Да, Дата... а, так думаешь? Угу, угу. Мне все время кажется, что это какой-то обман, что я не тот, который в карпотках старых. Хотя, а какая разница, обман или не обман, да? Ну вот по-честному. Я просто думаю, что это обман какой-то аудитории. Но, во-первых, мои новые карпотки не сильно отличаются от старых. Разве нет, кроме моей обрюск шейхари Во-вторых, как говорится, обман или нет, это же сам контент по себе карпотки. Вот они есть, карпотки, и все. Это так же, как я сомневался, захламлять ли оповещалку в телеге, а в итоге всем все равно. И удобнее как раз, когда я пишу, что мы стартуем и все остальное. Даже можно еще написать, например, в телеге может кому-то это понадобится, да? Да не похуй, ли какая фотка на документах. Кто ее видит-то? Гаишник, кассир пятерочки, который усомнился в совершеннолетии. Немного ли чести для них стараться? Согласен, абсолютно полностью касс, Это какая-то херня. Документы, они нахуй не нужны. Они никак не... Ну, это типа досадная необходимость. В ближайшем будущем нас всех чипируют и будут сканировать чипы. Вот всю эту хуйню таскать не надо будет на макулатуре. Я, например, когда в 21 паспорт менял, я фоткался в ателье и попросил дать мне равку фотографии. Мне распечатали в всратый исходник и выдали его на флешке. Обработал в фотошопе и норм, меня устраивает. Рады за тебя, но не от всего сердца. Доброй ночи, Константин, удачного тебе стрима. Спасибо. Я нашел тебя через Кузьму. Понятно. На пластиковый полюс в поликлинике делали фотку. У меня вообще фотки нет в полисе. А не пофиг ли, какая фотка? Не вы же в документы смотрите, но... Константин, я в курсе про правильную установку света, но почему такая разница в картинке на стриме и на карпотках? А, угол зрения. Самое главное – это угол зрения. Та камера стоит далеко. А, она недалеко, она же... Она портретник. 85-миллиметровый портретник классический. То есть, по сути дела, если бы делали фотки для журналов, для каких-то, скорее всего, я выглядел бы так же, как там. А эта камера стоит на вытянутой руке. Блять, сколько у нее там градусов-то, я не знаю. Хватает там сколько миллиметров. Но, в общем, обмана, лжи как таковой нет. Вы не бойтесь. Вживую я не буду выглядеть так, как вы увидели меня в карпотках. Вживую я буду выглядеть вот так. Вот. То есть, если вы меня узнаете со стороны и подойдете ко мне, то я буду выглядеть примерно вот так. Вот. Ну, может быть, чуть-чуть потолще, да, может быть, вот так. Но не буду выглядеть как на 85 мм. Ну, просто не буду, потому что вы на таком расстоянии не сможете меня смотреть, и причем достаточно увеличено. Это, это, это так не будет можно еще на 200 миллиметров встать да, и снять. Тогда у меня вообще будет ряха вот такая, блядь, еще и ушастая. Вот Просто это стандартный портретник. Я снимал себя на стандартный портретник. Мне нравится. Ну, то есть, как бы у меня проблем нет с тем, как я выгляжу. У меня, может, проблемы есть, там, я не знаю, сдыхал ты, хотелось бы быть поздоровее, там, и все остальное. Но с тем, как я выгляжу, у меня проблем нет. Как мы видим... Женщинам не особенно важно, как выглядит. Главное, что ты из себя представляешь. Да? Вы видели мою женщину? Еще какие-то вопросы есть, как нужно выглядеть. Какие-то вопросы есть к тому, как надо выглядеть. Вот. А, все. Поэтому... Ну, а с... У меня к этому никаких претензий к моему внешнему виду нет. Похудеть хотелось бы, да, чтобы быть легче, просто легче по этому миру шагать, чтобы меньше органы болели требуха. Ой, чтобы спать легче было на животе, вот. Я все равно на, на ту линзу буду снимать. Та линза прекрасна, вот на нее заставки сняты, вот эта заставка, там ночная, все, они все на нее сняты. Она как линза прекрасная, понимаете. Так. Короче, на паспорт можно норм фото сделать, если приложить минимальные усилия. Смотрю на дзене детей с металлоискателями. С удовольствием посмотрю карпотки. Похожий вайб. Похожий вайб. «Людям же мысли нужны, а не твое текущее состояние. Да обман не обман, даже если не согласен со старыми, какая разница? Есть контент, почему бы не получить с него дополнительную потенциальную копеечку без смс-регистрации? Дзен как доп-трафик на YouTube канал еще можно использовать. Ну как выше говорили, это же... А как трафик то Просто ссылку внизу давать на себя и все? Тебе ничего не стоит воспользоваться дзеном. да 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 Ты не думаешь, что надо часто воспоминать про ошибки выжившего?» Нет. Для чего? Меня в фотосервисе, в фотосервисе такой в Валде сфоткал, что теперь больно. И теперь на ближайшие 25 лет посредственность смотрит на меня с бумажки с моим именем. Грустное напоминание, что и в молодости ты не был хорош. Будет когда-либо стрим с литром водки? Нет. Константин, короче, когда в СПБ? И Костя, признайся, у тебя же подбородок намного подведен макияжем. Вот этот подбородок сейчас здесь? Нет, ничего не подведено. Это просто небритость. А, камера стоит... Сви... Ну, главное, что там на карпотках она тоже стоит с уровня... Нет, вот уровень глаз. А, ну правильно, смотрите. Здесь все-таки она значительно выше. Она, вы смотрите на меня вот с уровня лба. Примерно с уровня лба. Вот. А там с уровня глаз. То есть как бы там снято все правильно. Вот сейчас вот уровень глаз. Вот, уже видно, что ряха поширше, да? Уже заметен подбородок становится. А если мы еще отодвигаемся, видите, подбородок проявляется. Ну и, соответственно, там дальше стоит, вот это расстояние всего-то ну, около метра. А там где-то метра четыре стоит, рас... ой, больше. Метров пять расстояние до камеры. Метров 5 расстояние до камеры. Соответственно, попадает больше и все. Чистой воды оптика. Ну, физика. Ох. Когда в СПБ? Да никогда денег нет. Денег нет. Расскажи, где сейчас живешь. Ты же под Белгородом. Это личный вопрос. Создатель-основатель. Костя, ты же развелся. Это личный вопрос. Где посмотреть на твою женщину? Это личный вопрос. Я вам отвечу, что личные вопросы нет. Мы здесь не влог про меня. Вот, и вы сейчас скажете, ну, это вот как раз то, что тебе не нравилось, может быть, этим и привлекает внимание, я подумаю над этим, может быть, я стану э, влогером, ну, типа, влогером, э, про свою, лайв-влогером, может быть, я стану, но в данный момент мне этим заниматься некомфортно, от, от осознания того, что я не знаю, э, не умею, да, мне не становится легче этим заниматься. Димас, 444 рубля. А рус детишек, которые под твоей фоткой с девушкой пишут, как дела в качалке, пацаны. Я хожу в зал, но не для того, чтобы баб кадрить, а потому что мне по кайфу. Тот, кто ходит, чтобы кадрить таких, как девушка-кадавра, вы глупые, сори, если оскорбил. Справедливое замечание, в принципе. Но это же как шутка. На самом деле, Димас, никто так не думает. Никто никогда э, не говорит... Э, ну, в смысле, на серьезных щах никто так не думает. Тот, кто ходит в качалку, четко придерживается тоже, тоже твоей же позиции. И это ровно та же позиция, как и у женщин, которые как-то там наряжаются... И им предъявляют претензии, что они ну, одеваются не сексуально и не женственно, что мужикам это не понравится. Любая женщина, делавшая хоть раз себе ногти, понимает и знает, что ногти она никогда не делает для мужика. Никогда. А абсолютное большинство вещей, которые женщины покупают, белье красивое, которое они покупают, все, что они делают, пилинги, хуилинги, что бы вы там о себе не думали, э, спермабаки и, э, блядь, хуеносцы, женщины делают для себя. Вы скажете, ну как же они нас хотят? Хотят, безусловно, хотят. Только э, женщины понимают, что нужно вам. Вам нужна просто э, голая писька, блядь, и сиськи, и все. То есть они же знают, чем вам, вас нужно соблазнять. Но все вот это красивое, ценится только ими же, другими представителями женского пола. Я не говорю, что нет сексуального контекста. Я не говорю, что женщины не знают, как привлечь мужчины. Они знают. Но только вы должны понимать, что с другой стороны баррикад, там не глупые э, находятся существа. Просто не все, что они делают, является э, отражением сексуальности. Есть красота которые никак не связаны с сексуальностью. Все женщины знают, как быть сексуальной. И все женщины знают, ну или там стремятся и хотят быть красивыми. Но они разделяют красота и сексуальность. Я не понимаю, почему мужчины... Я сам такой был, я тоже такой думал. Ну как можно ходить в этих модных обосранных штанах там с матней? Они считают это красивым, но это же не сексуально, она же хочет мужика. Да не нужны вы им, нахуй! Ребята, Люди, самодостаточные, не обязательно искать себе каждый раз лицо противоположного пола. Не все делается для того, чтобы получить сочную пиздятинку или здоровый хер. Далеко не все в этой жизни. Абсолютное большинство вещей в этой жизни гораздо интересных, интереснее, чем взаимодействие между полами. И делается оно не для того, чтобы взаимодействовать между полами. Вот и все. Обзор пишет 2.0. Плохо ты знаешь, женщин. Ну да. Наверное, обзор... Вынужден согласиться. Вынужден согласиться. Ничего я не знаю про женщин. Я в этом мире вообще ни про что ничего не знаю. Ну и вот. И, конечно, есть женщины, которые ошибаются и думают, что красивые это тире, равно сексуальное. Есть, конечно, люди, которые бегут в кач-зал для того, чтобы снять телочек, но долго они там не держатся. Настоящие качки... Чтобы вы понимаете, заниматься этим 5-10 лет, это явно не для того, чтобы телок соблазнять. Никакое желание найти себе пиздятину не будет двигать тобой десятилетиями. Никогда. Тем более вы обнаружите, что вот эти качки находят себе телок, расходятся с телками, женятся, разводятся, находят новых. Но тогда бы, если бы они это делали для телок, то в момент, когда они находят себе телку, они бы должны были это бросать. Правильно? А зачем, если ты нашел телку? Вот, тем не менее, они продолжают этим заниматься. Вот и женщины, которые делали себе ногти хотя бы раз, да, они отдают себе отчет в том, что на ногти никто не дрочит. Вы, конечно, можете сейчас сказать: ой, бля, я люблю ногти, но это будешь ты извращенец, ты будешь нишевый представитель э, мужского населения. Мужчинам насрать на цвет ногтей. И на фейды, блять, и переходы, и всю вот эту хуйню мужчинам абсолютно насрать в сексуальном и не в сексуальном плане, ни в каком. Поэтому нужно быть достаточно бахнутым, чтобы думать, чтобы предполагать. Нужно быть, ну, довольно глупым человеком, что женщины делают ногти для мужчин. Вот. Поэтому это шутка, Димас, не надо воспринимать так, что люди глупые. Ну, люди, конечно, глупые, тупые, но по большей части, конечно, в таких вещах они понимают. Вот что это просто смешная шутка. Ну, типа, это, это так же, как шутить, знаете, там над людей образованными, над образованными людьми. Типа, и где твое образование? Вот у меня были тройки, зато я предприниматель. Вот когда говорят: ой, все троечники стали предпринимателями и бизнесменами. Но это же трололо, нихуя не стали. Нихуя не стали, ребята. Среди предпринимателей и бизнесменов ровно столько же строечников, а может быть и поменьше, чем среди образованных. А среди представителей других профессий, не будем которые называть, троечников гораздо больше. Двоечников, все остальное. Поэтому это какие-то оправдания дурачков. Дрю, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, помню, в стародавние времена ты как-то увлекался инвестициями. Даже отдельные стримы этому посвящал. Осталось ли что в портфель? Ничего не осталось. Ибо по приколу пару акций, облигаций или все вывел. Все вывел. Все вывел давным-давно, а потом мне просто денег не было туда класть. В БП, 100 рублей. Продолжение мысли про вынужденную эмиграцию. Я не любил никогда выходить из зоны комфорта и достигать высшей цели ценой собственного кайфа. Но тут сорвался уже 4 месяца в чужой стране, в чужой квартире и так далее. А все почему? Потому что заказчик комфортный из Германии к вопросу о заказчиках. Понятно. Вот Старгер пишет, да, хоть это звучит как, знаете, рекламная служба русского радио, но, но реально... Девушки красиво одеваются для других девушек. Если бы они красиво одевались, то есть, как я и сказал, сексуально, а не красиво, для мужчин, то просто ходили бы голыми. Если бы действительно задача стояла соблазнять мужиков, то можно было просто ходить голой. Ну, то есть, если не голый совсем уж, да, то хотя бы в пошлых, похатных нарядах. Они вот эти вот все, не вот это вот все, мода, баленсиага. Луи Поэтому вот. Немножечко писем-паузу устроим. Надеюсь, что ненадолго. Да, пиздец вообще. Я в сам. А, рыба меч кладенеца. Досталась квартира в наследство. Да, 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 целый час меня не было. «Ничего, ничего. Зато мы начали рано. Зато я рано или поздно устаканюсь и все смогу правильно делать по-человечески. Наверное. Наверное, я смогу. А так не знаю. Какая же гениальная задумка была ставить стримы на паузу. «Достал из квартиры в наследство. Хочу сдавать. Никогда не сталкивался, сам не снимал. Как бы ничего и не знаю. Стоит ремонт сделать? Сдавать лучше с мебелью и техникой, и посудой?» На что арендаторы обращают внимание? Так ли страшны жильцы с детьми и животными? Костя, чат, поделитесь опытом, пожалуйста. Стоит ли ремонт делать? Можно не делать, но тогда будет дешевле сдавать. С одной стороны, смотри, сдавать лучше с мебелью, техникой и посудой. Если будешь сдавать с мебелью, с техникой и посудой, то, естественно, твоя квартира будет дороже, стоит на рынке, но твою мебель, технику и посуду у умайдохают и убьют. Ну, то есть в какой-то мере, естественно, амортизация наступает и будет что-то покорябано. Если ты сдаешь пустую квартиру, то, соответственно, можно только обои обоссать там, я не знаю, и прожечь линолеум папиросками, но испортить больше ничего нельзя, кроме стен и потолка, понимаешь? То есть тут такое, если сдаешь без мебели, посуды и всего остального, то ничего нельзя сломать. Но и сдаешь дешевле. Сдаешь совсем этой утварью, Можешь сдавать дороже, но оно будет амортизироваться. И будет зависеть от того, кто у тебя будет снимать. Если хороших людей найдешь, то будет приличненько. Если плохих, то неприличненько. Вот. На что арендаторы обращают внимание? Тоже в зависимости от того, кому что нужно. Некоторым арендаторам важно, чтобы было... Как это... Была мебель. Некоторым, наоборот, не важна мебель. Некоторые там с семьей переезжают полностью со всей своей мебелью. И им нужна как раз подешевле квартира, но зато пустая. В зависимости от того, кого хочешь найти. Э -э так ли страшны жильцы с детьми и животными? Да, страшны жильцы с детьми и животными, страшны. Потому что дети и животные, что бы там не говорили сами арендаторы, э они ими не управляют. Дети и животные неуправляемые. То есть ты можешь сдавать прекрасным, хорошим людям, которые по-честному стараться будут делать все по-правильному, все задержать в чистоте, да не в обиде. Но ребенок вот захотел фломастерами на стене нарисовать, он нарисует на стене фломастерами. Захотел он, блядь, кинуть кирпич в телевизор, он кинет кирпич в телевизор. И ничего ты с этим не поделаешь. В точности также и животными ты в конечном итоге, в самом конечном итоге не управляешь. Все. Это все, что я знаю. Лучше продать квартиру, пишет Ургата, купить лиры и улететь жить в Турцию. Смотрите, какой у меня есть монстр трак. Black Monster Pipeline Punch. Я не могу понять, какой вкус у этого Pipeline Punch. Вы можете мне сказать, мне стоит его открыть, попробовать, или там говнище будет вонючее? Какой аромат у этого Pipeline Punch? Стоит мне вообще вот заморачиваться? Какая аренда? Сейчас у каждого второго своя в ипотеке и двушка от бабушки под сдачу. Но аренда такая дешевая, что проще просто коммуналку оплачивать. О чем ты говоришь, Ругата? Ничего подобного. Ничего не дешевое какое-то. Мы с тобой опять в разных мирах живем, со всеми людьми в разных мирах живем. Я плачу ебаное количество денег за расположение своей квартиры, за то, что она мобилированная. Ебаное количество. Не понимаю, о чем речь идет. Что значит аренда дешевая? Кому дешевая? Где? Что ты пиздишь? Все растет. Что ты просто пиздишь и все? В целом монстр токал особенно белый фу. Стоит. Just pissing, stream, just pissing стрима. Ага. Какинг пауза. А. Судя по количеству хорошего настроения, Костя сейчас в ванную с шампанским принимает. Да не настолько там хорошего настроения дофиги прям ванную с шампанским. Гугл говорит маракуя апельсин, гуава. апельсингуава. апельсин, гуава. Персиковый, вкусный очень. Вот этот розовый, это персиковый? Пайплайн панч. Пайплайн, не пич, не а панч. Пайплайн панч. Пайплайн панч. Почему Light пишет, что это маракуя апельсин, гуава? Кристина пишет, что это персиковый. Непонятно. Ой, опять не пол-литра, а 449 от лит... 0,449. Так. Давай, открывай. Да, открыть то Ну, я просто не хочу просто так открывать, чтобы что. У меня еще есть 7-Up или может просто 7-Up попить? Они какие-то переслащенные. Мне напоминала жвачку Бубльгум. Илью воротник Приторная, капец. Так, задавайте свои вопросы еще в бесплатном чате. Я дошел до конца донатов, а вы что-то молчите. Пауза была целый час. Я думал, вы там умудритесь нахуярить вопросов, а вы что-то не умудряетесь нихуя нахуярить вопросов. Цвет красивый. У кого цвет красивый? У баночки? У баночки красивый, да? I Фокусируется, нет? Бабушкина двушка без ремонта 20к стоит у нас в городе, аренда. Стоит он стоит она вообще того. 20к в месяц и сидеть, думать, что они там сломают, искать арендаторов и так далее. У меня пустая, стоит сдавать в лом. А, ну ты как арендатор имеешь в виду? Ну, не знаю. Это яркий... Пайплайн панч – это яркий сочный вкус персика и мультифруктов. Я чувствовала вкус персика. Хм-хм. Сколько простынь стоит? Триста рубасов. Стоит простыня. Текста. I Посоветуй, что почитать. Уголовный кодекс почитай. Новости почитай, блядь. Эм, ни одна книга не настолько ебанутая, как новости сейчас. Понимаешь? Самое э, оригинальное, что может быть, это новости сейчас. Вот, прям э, антиутопия, э, я не знаю, комедия абсурда, э, ад их тонь, это все сейчас в новостях. Ничто не сравнится по уровню идиотизма и абсолютной полной фатальной непредсказуемости с новостями. Ничего. Мудрец, а ты читал книги философские Шопенгауэр, Ницше, вот это вот все? Нет, не читал. Ты сказал «I kiss the girl and I like it». Энергетический напиткер, ä, напиток Monster Energy Pipeline Панч со вкусом и апельсина и гуавы, Великобритания. Значит, Pipeline... Почему Light пишет одно, а, в, а другие пишут и строк, другое? Стоит ли начинать смотреть Twin Peaks? Слышал, что норм. Не, говнище ебаное. Абсолютно полностью устаревшее, с самого начала бывшее очень спорным говнищем, сценарий которого писался вот на коленке. Я, ну импровизированное шоу мне не нравится или просто савана просто если я сегодня уже полулитра выпил энергетика я еще пол выпью, мне это спать-то разрешит? Открой проверь. Да не хочу я просто проверять. У нас в городе, в Ленинградской области, цены на квартиры и на съем жилья взлетели за последнее время раза в два или больше, в частности из-за порта. Из-за порта? А что порт дает? Какая печаль людям до порта. Дэвид Линч в целом кал, даже человек-слон. Я, человек-слон, не смотрел все остальное кал. Я считаю. Ну, значит, по большей части он просто калориметр, колорифитер. Так вот, я уже выпил сегодня Берн, и вот еще Монстр. Я спать-то усну или нахуй надо? Или что? Или подожди? Правильно. Right. Если уже пил, то лучше не надо. Тогда она в невидимую бутылку. А бутылка реально невидимая. Прикол. Смотрите, она просто исчезает. Смотрите. Вот так она есть, а так ее нет. Просто бутылка. Просто бутылка зеленая, зелено-прозрачная, и крышка зеленая. То есть она все с хромакеем совпадает, понимаете, видите? Все совпадает с хромакеем. Крышка зеленая и сама бутылка зелено-прозрачная. И получается, смотрите, 7-Up. Это же тоже логотип зеленый. Чик. И нет бутылки. И наливаем несуществующий напиток. бутылка шрёдингера получается даже жидкость виднее чем бутылка прикол костик 40 лет радуется бутылочки но ну, снеж они разве на кого-то реально действует но ну, можно на неподготовленного человека М -м -м. Папа, не пей. Появляется много вакансий и высокооплачиваемой работы. Почему появляются много вакансий в порту и высокооплачиваемой работы из-за порта? Я не понимаю. Все равно, Владимир, не догоняю. В каком смысл? Мудрец. А у тебя есть зеленая футболка? Приколдесно же будет. А ты подготовленный, значит, куда? Зеленая футболка есть, но не такая светлая. А вы смеетесь-то? Вот эта гумба была сейчас, моя бабушка так умерла. Бритузы, а что? Я же просто икнул. Ну, вот это я дал жидко. А что, звук был? Неожиданно икота была? Как стать трудоголиком, если я прокрастинатор? Да хуй тебя ебет как. вас моя икота так удивила, что ли? Я не понять не могу. Но я икнул один. Или что? Вопросы задавайте полностью: фильмов никто не заказывал уже сто лет. А вот Юлик играет в Query. Все играют в Query, а у меня их нет. Константин, бульончик-кадавр, понятно. Взыкнул, так сказать. Ага. Это прям какой-то. Это прям какой-то. Это прям какой-то инопланетный звук был. С прорыгом все понятно. Это прям какой-то инопланетный звук был. С прорыгом все понятно. Это как будто мотоцикл глохнет. Тут новый либераху порвало настроение улучшилось смотришь очень странные дела не не смотрю я по-моему даже второй сезон не смотрел или не досмотрел или не смотрел, или или вообще не смотрел со второго сезона или второй не досмотрел и дальше нахуй пошло на все так задавайте свои, держи поганые вопросы. Не видать, что-то у вас, ничего. Парам-парам-пам. Да, пауза, конечно, была охуевшая сегодня. У меня, кстати, кожа слазит с шеи. Я ее, вообще, подгорела чуть-чуть. И я вроде как бы ее не чувствовал. Но теперь она почему-то слазит. Ну, не почему-то, а слазит. Так вот, никто не заказывает кино. Больше почему-то на играх не донатит. Смотрели, устроили вчера смотр видосов. Вчера же? Да. И заказ был одного видео. Вот все говорят, почему ты не смотришь видосы, как езы? Почему не смотрелись видосы, как езы? Я вчера начал смотр видосов, но и что? Был один видос заказан. Все. Для кого это было нужно? Кому? Чтобы Что? Заводи игровой. А Кто будет его смотреть-то? Нужен кинострим. А кто его будет донатить? видел сериал про эпидемию ВИЧ в СССР? Планируешь посмотреть? Нет. Отечественное дерьмо я смотреть не буду. Спасибо. Нет. Отечественный кинопром. Хуета. Так. Я люблю собак. Всегда готов тарахнуть сразу несколько котов. Ну и что ты пиздище здесь делаешь? Нахуй ты сюда пришла, блядь? Давно собачий. Ты что-нибудь тут уронил? Трёси тут, блядь. Иди нахуй отсюда. Сумасшедший. <клёх> 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 Я так... Так, это я читал. Нужен прогноз погоды. Ага. На карпотках видосы будут по наитию или через донат с Банионис? Чего? Чего, блядь? А бывал на фестивалях типа нашествия или прочая всратость? Не, не бывал ни на одном. И, все, и у всех одна и та же шутка. Ничего, букашка, не пизди. Ну, нельзя что то грубо с женщиной. За что так букашку? У всех одна и та же шутка. А? Играл в какие-нибудь настолки. Нет, кроме карт дурака, ничего не играл в на настолки. Какой-то один момент было желание попробовать, но потом это надо с людьми и с незнакомыми людьми. И нет, не настолько я это хочу. Это всегда будет социальное взаимодействие, а я в социального взаимодействия не хочу. От слова «совсем». Поэтому нет, мне не интересно. Если вы можете сказать что там, типа, ну, можно же на двоих какую-нибудь настолку найти. Так можно легче за компом на двоих поиграть, чем настолку какую-то искать. Смотрел фильм про инопришеленцев от Бандарчука. Если да, то концовка не смутила? Куда там Аватару? Нет, не смотрел. Ну, это типа... «Пришельцы на районе» или что-то такое в этом роде? Нет, я не смотрел. Это было давно же он вышел. Я сейчас как-то его пропустил, а потом и не захотел. Да и, в общем-то, очевидно, я ничего не потерял, не посмотрев отечественный фильм. <слышать> <связывая> У тебя, Сигутска, остались приятные воспоминания или один негатив? <связывая> 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 У меня, Сигутска, остались приятные воспоминания. Костя, любишь шаверму? Да. Посмотрел у Дудя интервью с Солодниковым? Нет, я не знаю, кто такой Солодников. Недавно говорил про Хардстоун. Попробуй режим Battlegrounds. Это совершенно другой геймплей. Да не хочу я. Мне хватает игр, понимаешь? Поэтому я не хочу просто нового пробовать. Зачем мне Мне что, не хватает? Нечем заняться, что ли? Да мне полно. У Дудя все интересные гости закончились года два назад. Кто его еще смотрит? Да нет, никто не закончился, бесконечное количество нормальных, только он приглашает каких-то странных людей, и вот. Пару лет назад мой главный ак был забанен за предложение четкого расписания стримов и оповещения, когда уже точно началось. Не разбанишь? Б. Нет? А какая, по-твоему, тогда, кстати, самая не социоактивная игра, но при этом являющаяся командной? О, -о, -о понятия не имею. Не знаю. Да, наверное, спортивные игры все такие. Не обязательно активные. Ну, хотя они требуют, если ты хочешь какого-то результата. Добиться. Не знаю, честно говоря. Из командных наименее социоактивное. Из командных. Солодников еще не поздно интервьюер. Как ду... То есть у Дудя другой интервьюер в гостях? Пиздец, как интересно. Мудрец, а как эта программа для слепого метода печатания называется, которую ты прошел? Соло на клавиатуре. Ну, Солодников казался интересным до этого интервью. Понятно. Шахматы МБ. А где она командная Это Шахматы не командные. Он спрашивает командная игра. Не какая-то командная, может быть, я не знаю, какая-то удаленно командная с наименьшим взаимодействием. Я в рот не знаю. Counter Strike, да и вообще огромное количество киберспортивных состязаний э -э общаться совсем не обязательно. Вот и все. А что такое онлайн огромное? Это какое-то издевательство что ли? Какой онлайн огромный? Ничего не огромный. Обычный такой онлайн. Лото. Костя, как слезешь с Аде, попробуй манговая Жигулевская тема кайфовая, крафтовая, Жигулевская. Я вахие никогда не буду пробовать. Фруктовые пивасы. Фруктовые пивасы все плохие. Нет, это нет. Оно же не будет вариться из мангового, там, я не знаю, какого-то жмыха. Это же будет смесь, а смесь это все плохо. В интервью есть специально вырезанный момент, где солодников больше двух минут думает над вопросом, в чем смысл жизни. Пипец, как интересно. В смысле, специально вырезанный момент. Что? Что? Ого, это что? Стрим больше двух часов. На самом деле нет, не больше двух часов. Там длинные перерывы были. разве на АД нельзя пить алкоголь? Вот я бы хотел тоже узнать, насколько нельзя. На самом деле я не очень-то, мне спросили, там, типа, нежелательно. Я такой, ну и хуй с ним. И перестал пить. И, по-моему, даже мне когда выписывали, сказали, что можно пить. По-моему, даже сам врач сказал, что можно пить. Ну, то есть, не перебаршивать. Вот. И еще даже фугарден фигня, но он же не такой. Э -э он сразу варится, если с какими-то ароматами. И э -э я, честно говоря, не заморачивался. То есть, мне было приятненько несколько месяцев не пить. А насколько сейчас это актуально, я не знаю. Надо просто мои лекарства почитать, у них инструкции и все остальное. Навряд ли, я думаю, что на антидепрессантах прям совсем нельзя алкоголь. Думаю, что проблем с этим нет, но просто не особо-то и охота. В самом конце интервью Дудь специально вырезал, у него есть рубрика «Вопрос, над которым гость думает больше, дольше всего». Это что, такая рубрика появилась? Раньше такой рубрики не было. Я впервые слышу, что есть рубрика «Вопрос, над которым гости думают дольше всего». Я пил с антидепрессантами, просто посильнее разматывает, но лучше не переборщить. Понятно. Е. Yeah. Всегда готов. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Я всегда готов. Никаких новостей нет вообще. Так. Так. Грейпфрутовое пивко норм. Да схуев ли! В самом контакт. Я так, если очень хочется, то, но чуть-чуть, то можно. А если ERL командная игра, так я про ERL и думал. А, про ERL нет, я не придумал. Фруктовые пивасики бяка. А медовухи всякие, а томатный гозе. Я даже не знаю, что такое томатный гозе. Сегодня я видел, как один блогер пил томатный гозе со вкусом ветчины и сыра. Я даже не знаю, что такое газе. Но единственное из фруктовых – это вот ламбики. Но ну, это они сваренные из вишни, да? То есть изначально приготовленный из этого, как я уже говорил, не смесь, когда ты в пиво цедишь ебаный грейпфрут, это хуйня. А вот когда ты варишь из грейпфрута, но из грейпфрута никто не варит. А вот варят и вот из вишневых всяких, малиновых. И вот ламбики, они получаются вкусные. Может быть, даже можно попить ламбики. <кхе> ты меня вдвойне несправедливо забанил со словами... Ты не донатишь, значит, не можешь говорить советы. Хотя сейчас пришли к тому, что предлагал и доначу. Корбин Даллас. Вот я интересный. Я считаю, что я интереснее, чем а, большинство тиктокеров, блогеров и, и прочих интернет-личностей. Просто как собеседник, как создатель контента, как человека, которого можно послушать. И у, уж интереснее, чем 96% стримеров которые двух слов связать не могут, мне кажется. И тем не менее, я сосу хер с проглотом и нихуя не зарабатываю. Вполне возможно, что я не прав. Так вот, представь, Корбин Даллас, что ты, наверное, точности также неправ не прав относительно несправедливости твоего бана. Как я, скорее всего, не прав в своем представлении о том, что я интереснее 96% стримеров, так и ты не прав, в том, что тебя несправедливо забанили. Вот такая вот хуйня, понимаешь? Ты думаешь, что... Да как так-то, блядь? Несправедливо же. И я думаю, что несправедливо. И чё? Будем вместе хуи сосать. Такие дела. Георгий из Берварии томатный Гозе. Балик. Да я просто уже выпил. Чуть-чуть несет. Не понимаю людей, которые получают от этого удовольствие. От кого? От Гозе. Во-вторых, вот тот пишет балик про Хугарден. Почему все говорят, что у Хугардена там как бы официально есть, что у него какие-то там цитрусовые нотки? Но это цитрусовые нотки, это не значит, что там есть хоть что-нибудь от цитруса. Это просто каким-то фантастическим образом там появился цитрусовый вкус. Но ноток там, точнее нотки, но самого цитруса там нет, поэтому это нечестно. Почему женатые мужчины проявляют внимание к девушкам? Типа, я понимаю взгляды, разговоры, но открытый флирт. Зачем? Favored. Зачем? Я думаю, что, ну, типа, потому что животные, вот так вот. Самый простой, очевидный <organised> и наиболее правдивый ответ – потому что животные. Потому что ты обращаешься к логике вещей, ты задаешь вопрос, это же нелогично, ты же женат, у тебя же уже есть пиздятинка, зачем тебе еще? Но вот убивать это плохо. Никто не хочет быть убитым, никто. Никто не хочет, чтобы их родители, детей, родственников убивали, никто. Вот Никита отвечает, тем. Вот, вот, Никита тебе, Кристина, ответил целиком и полностью правдиво. Он ответил, как настоящий человек, как настоящая лысая говорящая обезьяна. Затем. И чё, блядь? Понимаешь? Вот и чё? Ну, вот смотрю, да, открытый флирт, на девушек, хоть и женат. И чё? Вот потому что лысая говорящая обезьяна. Вот на самом деле Зачем? Потому что нет, нет, ты обращаешься к причинно-следственным связям. Ты думаешь, что есть какая-то логика в поведении человека, мужского пола или женского пола. Нет никакой логики. Зачем? А зачем люди убивают друг друга, если никто не хочет быть убитым? Если все хотят прожить долгую счастливую жизнь, то почему же все друг друга убивают? Да потому что дебилы и все. Поэтому ты обращаешься к логике вещей, к зверю. Да? Ну, типа, блядь, а зачем лев свел, э, блядь, лань? Зачем один лев выиграл другого из прайда? Да зачем, блядь, и чё? Вот так же ответ я – затем. Ты кого перед собой видишь-то? Ты, ты, ты вот решила, что ты вот сейчас на экране что наблюдаешь? Мыслители или что? Или как, какое-то высшее достижение какое-то, эволюции? Нет. Ты сейчас смотришь на лысую говорящую обезьяну больше ни на что. Если у тебя есть какие-то ожидания от лысые говорящей обезьяны, ну, это, конечно, по-акинфеевски звучит, но это твои личные ожидания от лысые говорящей обезьяны. Я просто тебя сообщаю, ты придумал для этого слово «homo sapiens». Думаешь, что это слово накладывает на, на нас какую-то ответственность, заставляет нас каким-то особенным образом поступать? <клышленный кухон> а я тебе сообщаю, что «homo sapiens» – это всего лишь лысая говорящая обезьяна. И ничего более… Моложавый пес 300 рублей. А простыня текста. Нихуя. А все уже забыли, но ровно год назад я хвастался тем, что купил с торгов землю под Питером в три раза дешевле, чем ее реальная стоимость. После ее пытались отжать, но я умудрился даже дописаться до Жириновского, и он даже мне ответил, и даже очень сильно помог, чтобы земля осталась за мной. Так вот о чем история. Начал я стройку. Немного о своей работе. Занимаюсь юриспруденцией. И вот есть друг, у друга есть отец, и у отца есть бизнес, которому срочно понадобилась моя помощь. Я помог, потратил год и вытащил компанию с самого дна предбанкротного состояния, не взяв ни рубля. Ведь бать и друга же. Взамен этот самый отец друга предложил мне курировать стройку, благо он руководит строительной компанией. Сам предложил, я даже не просил. И на этом этапе я допустил две фатальные ошибки. Первое. Я не проверил смету и доверился бригаде строителей, мне, которую мне всучили. Рыночных цен я не знал, доверился в этом вопросе бате-друга, который якобы все проверил. А батя друга подогнал своего товарища-строителя, которому похуй и который наебщик. К слову, батя друга тоже цен особо не знает, так как занимается строительством дорог, а не домов. Не печаль, но печаль беда в том что у меня было непрекословное доверие к нему и к его гарантиям. Поэтому сказал нормально, я поверил. По итогу бригада мне стоила ровно на 75% больше, чем средний ценник по рынку. Просто бригадир просек, что я жаловаться не буду, ебал мне, въебал мне такую таксу, которой не существует на рынке, даже если бы я обратился в самую крутую компанию. Была ли работа качественная? Нет». Ее делали таджики, не говорящие по-русски. Описывать все косяки не буду, но скажу так. Если бы я их вовремя не выгнал, дом бы был похож на пизанскую башню с размывающимся фундаментом. Вторая ошибка заключается в том, что я сразу не видел косяки, мне неудобно. Сразу же видел косяки, сразу же видел косяки. И мне неудобно было их преподносить бригадиру. Не могу я сказать, что я скромный, но, видимо, сказать то, что товарищ бать и друга, поэтому лишний раз не хотел ему говорить о косяках, предпочитая исправлять их самому. Бригаду выгнал спустя две недели после начала стройки. До сих пор торчат мне небольшую сумму денег в виде аванса за невыполненные работы. Новая бригада неделю исправляла то, что натворила старое. В строителях разочаровался максимально. Почему все так? Почему нельзя просто делать все нормально и по честной цене? Что за проклятая профессия такая? Мы об этом уже изначально миллиард раз говорили. Об этом говорил не только я. Ты можешь посмотреть на ютубе, там какие-то предприниматели говорят еще более жестко про строителей довольно жестко высказался про строителей, по-моему, даже Щербаков. Но они все это шутят. Но вы понимаете, что если так говорят о какой-то профессии совершенно разные люди в интернете и не сдерживаются в словах, то, наверное, есть у этого какие-то основания. А какая была фундаментальная ошибка у тебя? Это, естественно, обратиться к знакомым и довериться знакомым. Потому что расчет идет на то, что человек что-то в чем-то понимает. То есть, и понимаешь, и дело-то не со зла. Ты не можешь сказать ему, пошел ты нахуй, блядь, вот так ты мне помог за мою помощь. А на самом деле он просто не знает. Ты рассчитывал на то, что он профессионал, а он отдал на откуп другому, блядь, тоже ебаному профессионалу. Такие, блядь, все ебаные профессионалы в строительстве. Вот, так бригадир просто строил как для себя. Поэтому ошибка была просто, ну, э, доверять, надо было отказаться. Помог просто товарищу другу, вот заметь: да, если бы ты просто помог отцу товарища, то все, ты согласился это сделать за бесплатно. Ты потратил на это год. У тебя хорошее осталось отношение, то есть ты сам согласился бесплатно, ты помог, все бесплатно сделал, и у тебя на душе есть очивочка такое, знаешь, ты сам себе поставил достижение, я бесплатно помог хорошему человеку, и все бы осталось прекрасно, если бы этот, блядь, человек не попытался, блядь, в ответку сделать приятное. Но поскольку он рукожоп, а он в итоге все равно рукожоп оказался, если он сам этим не занимался, нахуй ты предлагаешь свою помощь, если ты занимаешься дорогами? Если ты не можешь гарантировать, что другой бригадир, которого ты найдешь, будет хорошим, нахуя ты предлагаешь его помощь, понимаете? Поэтому по большей части я не рекомендую никогда пользоваться всякими знакомыми и прочими, понимаете? Я тоже с этим сталкивался, когда через знакомых что-то находили и делали как для себя, а потом оказывалось, что это просто они делали как обычно, и цена была такая же, как у всех, то есть тебе не давали никакой скидки, ничего, то есть я в худшем случае просто получал то же самое, что мог бы сделать не так, то есть, но я оказывался еще должным человеку, да, то есть человек для меня нашел чего-то, да, и вот он, значит, мне помог и нашел каких-то, блядь, исполнителей, исполнители пришли и сделали среднеплохо, но все бы сделали среднеплохо, и заплатил я тысячу рублей, как я заплатил бы всегда тысячу рублей. Но этот человек теперь считает, что он мне помог. И что я, ну, что там, что-то типа, блядь, я ему должен какую-то благодарность. А никакой благодарности-то нет. Я мог просто по объявлению то же самое получить. Это еще в лучшем случае, понимаете? Вот. И я неоднократно сталкивался с разными, в разных городах, на разных этих, э, на разных мероприятиях. Я сталкивался с тем, что когда люди просят сделать что-то по этому, я сам видел, я был с другой стороны. Я был даже с другой стороны. Когда человек приходит, особенно вот этим, этим славятся хитрожопые рукопожатники, да? когда приходят хитрожопые рукопожатники, говорят, ты уже мне сделаешь свою цену. Ты такой, да, 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 блядь, сделаю. И я видел человека, который ему говорил, конечно, блядь, ты же мой товарищ, я, естественно, тебе сделаю по такой цене. И я потом спрашивал, ты сделал по такой цене? Он говорит, нет, я сделал по обычной цене. Я вообще, в принципе, если люди просят, могу там дать какую-то скидку. Но этому, блядь, рукопожатному я сделал по обычной цене, даже без скидки. А сихуя ли он взял, что я буду ему, блядь, какую-то скидку? Идет он нахуй, блядь, он мне никто, он, блядь, вообще неприятная личность. Вот. Помощь знакомых всегда кинет тебя через хуй, это аксиома. Нет, нужно помогать знакомым, но надо не, больше не взаимодействовать, не надо, чтобы это было взаимовыгодное какое-то сотрудничество, потому что из этого нихуя не выйдет. Взаимовыгодное сотрудничество, ребята, это вы платите деньги, вам делают. У вас есть договор, у вас есть претензии, у вас есть незнакомые исполнители, которым вы можете сказать, блядь, переделывайте, все, блядь, иначе я подаю в суд. Переделываем, или иначе я подаю в суд. Чтобы не было никаких вот это блядь, ой, я же не могу нахуй знакомого послать, я же не могу им, вот как у тебя получилось, претензии предъявить. Получилось еще хуже, чем если бы ты просто по объявлению взаимодействовал. Понимаете? Поэтому не надо пользоваться никакими знакомыми, ничем. Это никогда ничему хорошему не придет, тем более в строительстве. Есть, есть еще какие-то вот вещи, в которых можно попросить знакомых что-то сделать. Но это не должно касаться вот дизайна, знаете, вот типа мой друг дизайнер, чем что-то мне сделает по скидке. Никогда не получится, если это ничего хорошего, вы испортите отношения. Потому что одно дело, когда ты заказчик и фрилансеру говоришь, делай так, а с той стороны фрилансер, о, заказчик пидор, а ты думаешь, что фрилансер пидор. Это нормально, понимаете? Ты что-то делаешь, вот фрилансер пидор, а фрилансер думает, что тут заказчик пидор. Это хорошо, но когда ты к знакомому, то вы просто остаетесь друг о друге хуевого мнения. Потому что взаимодействовать на, э, на условиях, когда вы после взаимодействия, ты заплатил меньше, чем должен был, а он сделал хуже, чем ты ожидал, вы больше с ним никогда не встретитесь. И это хорошо, и нормально. И ты такой, фрилансер оказался пидрила, блядь, никому его не рекомендую. А фрилансер, сука, еще один заказчик-дегенерат без нормального ТЗ. И вы разошлись, и больше никогда не встретитесь, и это прекрасно. Именно такими и должны быть отношения. А когда вы знакомы, вы потом будете встречаться, и он такой, вот, блядь, пидор же сделал мне хуево. Всем хорошо, мне хуево сделал. А это, блядь, блядь, всем платил, а на мне хотел, блядь, халявно проехать. Зачем это все кому-то надо? Нахуй никому не надо. Никакие дизайны, никакие строительства, ничего. Можно попросить там, знаете, я не знаю. Ну, какой, блядь, даже так в пример ты не приведешь. С родственниками и корешами никак нельзя дела делать. Вот и все. Правильно, правильно. Абсолютно. И знакомцы все эти, никогда знакомцы. Сто раз тоже был такой: вот знакомый этот. Я был с другой стороны, когда типа э -э приводит какой-то человек, да, как какой-то говорит, вот это мой знакомый, он сделает тебе хорошо, блядь. Типа приводит, и говорит: ты будешь ему делать хорошо? Он говорит: нет, я буду делать ему как обычно, блядь. Как обычно, с рук вон плохо, блядь, спустя рукава. А почему я должен был делать? Это его знакомый, не мой, блядь, не мой друг, ничего. Я буду делать как обычно, мне поебать вообще абсолютно. Вот. Бригадир у нас хороший, бригадир у нас один. Заберемся всей бригадой и пизды ему дадим. Привет, Константин. Что думаешь про крепостных айтишников? Айтишникам дают ипотеку, но если уволишься, процент сильно вырастет. Айтишники, блядь, не те, кому я буду сочувствовать. Ну, блядь, реально. Ты так говоришь, бедные айтишники. У них у всех, блядь, зарплата, ебаная, блядь, по полмиллиона, нахуй. Ты хочешь, чтобы я им сочувствовал, айтишникам, серьезно, вот из всех, ты такой, как ты думаешь, Константин, вот как несправедливо живут айтишники? Ну, да, конечно, блядь, у учителей все заебись, блядь, у медиков заебись, у пенсионеров охуительно, у всех все заебись, особенно у меня. Сейчас айтишникам будем сопереживать, блядь, крепостным. Через знакомых меньше вероятность скидка. Ложь, ложь, Ч наглая, неприкрытая ложь. Мы в хате капиталим сами стяжку сделать не можем, поэтому привлекли мужичка, который умеет. Но ценник стандартный. Просто мы как бы знаем, что он умеет. А он знает, что мы не кинем. Не знаю. Ну, типа, блядь, ну вы воздушный. Может быть, у вас так есть, Георгий. Но где вас таких найдешь? Понимаешь? Вы же не мои знакомые. Конечно, где-то у кого-то есть знакомые какие-то. Но в целом... У меня был ремонт авто... Страховая обанкротилась, тут прискакли соседи, мол, у нас сын маминой подруги может сделать в своем автосервисе по своей цене. В итоге три раза переделывал за наш счет. Ну, вот видите, нахуй надо никому вот это все обращаться. Не надо, ребята. Я Понимаете, мне даже грустно, печально и скучно перечислять все возможные подводные камни, взаимодействия со знакомцами, через рукопожатие, родственниками и всем. Просто их тысячи. Это какое-то непаханное поле для примеров. И каждый раз такие примеры возникают. И просто на каждом этапе может быть наебалово. Потому что на самом деле все в рот ебали знакомства. Хаористина, 150 рублей. Так как я считаю тебя мудрым, хомо сапиенс, прошу, дай мне совет. В универе у меня есть препод, который начал проявлять ко мне внимание. Я решила не ходить на его пары, он завалил меня в декабре. Я пошла на пересдачу к другому преподу. Сейчас он ведет у меня уже второй семестр. Все стало хуже, так как он начал выяснять отношения при одногруппниках и лаборантах. Это пиздец, он женат, кстати. Ну, надо идти и писать на него и все. Что это неприемлемо. И э, я требую, блядь, ну, сменить преподавателя и все остальное. Это неприемлемо, так быть не должно. Все. Вообще, ну, по идее, любая конфликтная ситуация, ты просто приходишь, переходишь к другому преподавателю, и все. Ну, то есть, так же, как сдаешь комиссии другим преподавателям, Бывают же просто конфликты с преподавателем. Это должно как-то решаться. Ты можешь просто, если ты боишься выносить вот такой ссор из избы, хотя надо бы, да, но ты просто приходишь в деканат и говоришь, у меня конфликт с этим преподавателем. Если спрашивают, ты прямо говоришь, конфликт вот на такой почве. У него есть жена. Если вы мне все-таки какие-то, ну, препоны пристроите, то, блядь, я молчать не буду. Но мне не нужен никакой скандал, ничего подобного. Вот этот преподаватель... Приходишь говоришь, у меня с этим преподавателем конфликт, я бы хотел сдавать этот предмет другому преподавателю. Тебе говорят, нет, зачем, почему? Ты говоришь, у меня с этим преподавателем конфликт. Они говорят, нет, не идем навстречу. Ты говоришь, ну тогда я иду и пишу во все, блядь, я не знаю, в местную газету расскажу, как женатый преподаватель мне э, пристает. И все. Мне нужно образование, я хочу его получить. Скандал мне не нужен точности так же, как скандал не нужен вам. Он принимает экзамен. Ну, значит, надо как, ну, к ректору, к высшему идти, где, кто там, деканат, я не знаю, как они называются. И говорить, у меня конфликт с э, принимающим экзамены. Мне нужно сдать этот предмет ну, другому преподавателю, и все. Скандала я не хочу. Но если вы не пойдете мне навстречу, мне придется рассказать, что вот женатый преподаватель... И жене его позвонить и сказать, что, может быть, вы удержите вашего долбоеба, блядь, как-то в уздах. В одной из серий Ильдар Автоподбор говорил, что для себя всегда делает на отъебись, лишь бы быстро, и потом, если что, переделает. И сам тоже не любит, когда ему говорят, делали для себя. Ну, Ильдар Автоподбор вообще очень своеобразный человек. Он просто как человек очень своеобразный честно говоря, не хотел бы я э, дружить с ним, да, и вот не хотел бы я, чтобы он мне подбирал автомобиль или что-то делал, вот прям нет. Ну, то есть, если у него какая-то есть компания по, по автоподбору и у нее хорошие отзывы, то вот, например, я бы в его компанию бы, например, обратился, но не хотел бы взаимодействовать и общаться с самим Эльдаром, и не хотел бы, чтобы именно он подбирал мне автомобиль. У него очень своеобразные взгляды на вещи, на автомобили, на то, что такое живой автомобиль и насколько приемлемо вкладывать деньги в ремонт конкретного автомобиля. Вот. То есть я, может быть, как владельцу бизнеса и подбирающему персонал, я ему как доверюсь, но как человек, как профессионал, как эксперт, я ему не доверяю. Вот. Ну, то есть, нет, это не про то, что он не прав. В конкретном случае он прав, но я имею в виду, вот поэтому к нему бы и не хотелось обращаться. То есть, по нему видно, что... Что, блядь, это... Ну, это мастер... Как это? Молотка и зубила. Вот он мастер молотка и зубила, это видно. Когда был мелкий и не понимал, отдал ПК в ремонт по знакомству. Мало того, что они сделали, еще и на бабосы нагрели. Вот. А может она сама изначально знаки внимания проявляла, а может даже флиртовала? Нет, это полная хуйня. Это полная хуйня. Зачем это делать? Ну, то есть, это какие-то, блядь... Э, ну, тебя ограбили тогда, вертекс, потому что у тебя деньги были. Да? Получается, да? А хули ты переходил дорогу по пешеходному переходу, блядь. Надо было не выходить на улицу, и тебя машина сбила. Ну что ты за хуйня? Жертва никогда не виновата. Это, блядь, самое поганое, что может быть в обществе, это винить жертву. Ну может быть, она сама... Ну блядь, вот тогда вертик, все, что с тобой происходило, это ты сам виноват. Блядь, на тебя рояль уронили, блядь, пьяные алкаши. И к тебя уронит, ты будешь, блядь, весь поломанный лежать. А мы будем тебе приходить и говорить, ну ты сам виноват. Хули ты шел, блядь. Хули ты вообще вышел из дома. Коль ты вышел из дома, сам виноват. Какая подмена? Где подмена, блядь? Зачем ей флиртовать, чтобы потом, блядь, не сдавать ему экзамен? В чем, блядь, смысл? Если она флиртовала, она бы дальше продолжила флиртовать и получила бы от него оценки. Какой в этом, блядь, сука, смысл? У тебя еще вообще есть логика-то какая-то? Зачем на это потом жаловаться и донатить 300 рублей мне, блядь, два раза по 150 рублей, чтобы рассказать эту историю? Объясни мне. У тебя ум-то есть, блядь, вертекс? Я тебя нахуй забаню сейчас за эту хуйню, блядь, тупопезную. Мне поебать, блядь, что я чего-то в этом мире не понимаю. Я буду жить в своем мире шизофазии. Мне похуй. Но в моем, блядь, шизофазийном за кутке нахуй, ты не будешь со своей тупопезностью сидеть, хоть она у тебя, блядь, я не знаю, что, что значит. Меня доебала, блядь, эта тупопезность. В моем, блядь, свино... в, моей... в моем свинарнике, блядь, тепло. В моем свинарнике, блядь, будут мои правила. Это в моем свинарнике, это, блядь, тупопезность, ебаная, блядь. Самой флиртовать, чтобы потом 300 рублей мне донатить, на это жаловаться. Вместо того, чтобы дальше пофлиртовать и получить оценку. Это просто, блядь, дегенеративное предположение. И никакой подмены здесь нахуй нет. Я все точно сказал. И в точности, блядь, во всех тогда случаях, когда с тобой что-то будет происходить, это именно, блядь, ты виноват. Потому что ты как черт, блядь, смотришь, что человек может быть виноват из-за того, что надел там короткую юбку. Или как-то, блядь, там не так выглядел. Это нихуя не подмена. Это ты, блядь, дегенерат, который так видит. Извини меня в хорошем смысле этого слова, блядь. Без обид, конечно. Как это? Без негатива, без негатива. Без негатива. Но все, что с тобой происходит, блядь, это происходит по твоей вине. Даже не вздумай, блядь, пиздеть про что-то другое. Чисто гипотетически, если бы это был не Эльдар а Иванов, то подбор пошел бы. Не, ну если бы его звали Иван, я бы ему точности так же не пошел. Смысл не в том, что его зовут Эльдар, а в том, что он очень своеобразный человек. Я смотрю его ролики, ну, которые я встречался, ну, типа: Ну, блять, я клан Сопрано смотрю, но Сопрано должен был умереть. И он неприятный человек, с которым бы я никогда не хотел встречаться и ни по какому делу взаимодействовать. И не хотел бы быть знакомым с Тони Сопрано. Через знакомых ни в коем случае нельзя, потом обязан еще будешь. Вот. «В нормальном обществе, если ты положишь документ с гостайной в центре города на столике в кафе, его никто не тронет. Жертва не может быть виновата никогда». Все правильно, нехуй флиртовать, надо дома сидеть, без ровно. «У меня в универе информатичка снашала мозг всему потоку, регулярно, не принимая работы у студентов, Молуди переделывай так, чтобы мне понравилось». Экзамены тоже принимала. Одному человеку это надоело, и он пожаловался на нашей кафедре. Начались терки, и в итоге эта маразматичка экзамен не принимала. Заменили. Ну вот, вот, правильно все, хорошо сделал. Ты, ты же сам говорил, что люди тупые. Почему девушка не может быть тупая? Почему ты это предполагаешь? Почему ты не предположил, что, ну вот, и не написал, ну, сначала, «положим, да равноправное предположение, что почему-то не написал сначала, что преподаватель дегенерат, а потом такой, но и вот преподаватель, конечно, мразь, но и девушка может быть тупая. Тогда да, но ты не предположил ничего, ты почему-то сразу стал какую-то позу непонятную. I kissed Ой, что-то я не то нажал. То, что преподаватель дегенерата, это мы уже выяснили. Когда ты это успел выяснить? Так, задавайте еще вопросы свои в своей бесплатном чате. Расскажи, по какому принципу проходит, не проходит предложенная боту нарезка? А ты присылал боту нарезку? Один раз нарезку я отклонил, человек прислал там разрешение где-то меньше, чем 144p. Вот. Но я ему в личку написал, ну там блядь, разрешение было вот такое, то есть оно открылось на экране вот таким мелким. Вот. Хотя была забавная из свежего. И вторая была нарезка, она была прям ктонь, Ну, типа нарезки сначала должны наполнить... Какие-то веселые, забавные или хотя бы интересные. А там было что-то из последнего и конкретная хтонь из последнего была. Ну, что-то типа «Жизнь бессмысленная и беспощадная» – это нормальная нарезка, но для нее наступят времена хуй знает когда. То есть надо сначала… Вот сейчас я на канал Карпотки буду заливать, и эти нарезки… Должно быть 10 каких-то веселых, забавных нарезок, а уж потом, потом всякое… Это, для подготовленных уже зрителей, чтобы зритель мог другое что-то посмотреть и понять. Они а сразу кто они Все остальные, все, что-то не помню. Все больше, по-моему, больше нарезок не было. А все остальное залил. В какие стратегии играл? Какие нравятся? Раньше играл, а сейчас нет. Что-то у меня не хватает этой усидчивости, не хватает запала и желания сидеть в арх стратегию. Потому что. Там как бы нет такого, что зашел, вот, поиграл и вот остановился. То есть надо как минимум одну партию допинать от начала до конца. И потому что иначе, ну вот в середине партии ты прям не поймешь, потеряешь темп игры. Нельзя просто вот это как в середине гонки, знаете, сохраниться, а потом через какое-то время, прям в середине гонки продолжить. совершенно другой ритм движений останется. И так, а в, в, в стратегиях это как вот одна партия. Сам в Total War Warhammer играю, бомба. Ну, а раньше играл Age of Empire старый, сейчас тут, конечно, не знаю, как это, четвертый вышел или что. Играл, конечно, в свое, в свое время StarCraft и War, WarCraft 2 и Frozen Throne. Вот. Где я учился, легче было перевестись в другое место, чем кого-то из преподов сняли или поменяли. Все повязаны, рука руку моет. Но это, наверное, старое такое представление. Потому что сейчас на самом деле преподаватели держатся за свое место, им как бы нахуй не нужны ни скандалы, вот это все. Не знаю, мне так кажется. Во-первых, не в чьих интересах отстаивать какие-то а, похотливые интересы деда. Нах, он кому нужен, блядь, чтобы за него еще стоять? Тем более, если проблема решается тем, что у, у кого-то просто меняется преподаватель. Просто ему переписываешь на другого преподавателя, и все. Чат, напомните, Костя уже не общается со Стасом, и как просто. Если не общается, то почему? Чат, ну, пускай чат напомнит. Почему леденец – леденец, а сосулька – сосулька, а не наоборот? Это ли не доказательство того, что мы живем в Матрице, а это пасхалка? И почему замечательное слово «сосулька» потратили, потратили так бездарно? Не знаю. Почему менечица не сосадка называется, я тоже не знаю. Спортивные симуляторы никогда не любил? Ну, в смысле, я автоспортивные симуляторы люблю. Так у меня сейчас места нет. Будет вот дом, я поставлю себе с руль опять. Новый какой-нибудь. Если будут деньги. А если будут нормальные деньги, то я буду просто на своем Dodge Challenger гонять. А другие спортивные я не пробовал никакие. Хочется попробовать баскетбол, футбол, там хоккей, но что-то руки никак не добрались до этого. Разве с жизнью не так же, как со стратегиями? А нахуй мне в игре то же самое, что в жизни? Мне это, блядь, неинтересно, извините, спасибо, будьте, здрасте. Я в играх хочу наслаждаться красивым миром и какими-то правилами. Я не хочу сосать хуй так же, как и в жизни. Сосания хуя мне хватает и в жизни. Дофига переменных, которых приходится разбираться, и все друг на друга завязаны. А зачем мне это? Зачем мне это? Мне реальная жизнь не нравится. Я не хочу, чтобы было как в реальной жизни. Играл в Age of Empires 2? Я же сказал, да. Кстати, в телеге или где-то тебе рекомендовали в Яндекс Яндекс.Дзен выложить свои ролики старые? Попробуй, вполне может прокатиться. По твоему мнению, стратегии развивают способность успешно жить жизнь? Нет, не развивают никак, это игра. Игра никакого отношения к реальности не имеет. Не, ну вот считается, да, что теория игр, там, э, дети в детстве, я знаю, что это не про теорию, теория игр, это математическая, но я имею в виду, что что дети, играя в игры, учатся жить как взрослые. Вот они там играют в «Доктора» и ведут себя как настоящий доктор. Такие игры, да, детские игры, они учат вестись, ну, жить в реальном мире. Детские игры – это когда какие-то сценки разыгрываются. А классические игры, как взаимодействие, как соревнование, ничему не учат, кроме как самой игре. Никак не помогают тебе жить, и не дают никаких стратегий для развития в реальной жизни или правил, как себя вести в реальной жизни. То есть, будучи гением математики, ой, гением в шахматах, ты не становишься стратегом, ни военным, ни бизнес-стратегом, никем ты не становишься. Ты только гений шахмат и больше ничего. Я подозреваю, что победитель... Всех киберспортивных состязаний по доте или по какому-нибудь условному ну, какой-нибудь стратегии не является стратегом в жизни и ничем не может управлять, потому что реальная жизнь гораздо более многофакторная модель, потому что в реальной жизни происходит то, что не происходит в игре. Игра это игра по правилам. Чтобы ты понимал, вот шахматы, да, вот не шахматы есть, вот иллюстрация, и ты в шахматах идеальный игрок, просто какой-то там Карпов или еще что-нибудь в этом роде. Но в реальности эти стратегии никакие работать не будут, потому что в реальной жизни человек не будет ходить буквой Г. В один прекрасный момент он просто вот так вот щелкнуть, да, и даст тебе в ебало, выстрелит тебя, наебет. Еще что-то сделает, понимаешь, как вы в реальная э, стратегическая игра. То есть ты не сможешь предусмотреть все правила реальному навыку. Вот ты говоришь, да, чтобы она интересна, например, VR игры, э, игру способную обучить реальному навыку игрока. Да, есть э, проводился даже эксперимент, э, поклонники авиасимуляторов очень и очень неплохо себя показывали э, в реальных самолетах. То есть э, ну, понятно, что не в реальных самолетах, а в симуляциях, в настоящих, они абсолютно правильно себя вели. То есть, если, например, в самолете что-то случится с пилотом, у него там сердечный приступ, и он помрет, то лучшим претендентом для посадки самолета ну, в недавнем прошлом был бы игрок в авиасимуляторы. Сейчас... Одинаково справится человек, потому что сейчас хорошие автопилоты, и там минимум нужно будет движение создавать. Просто человек, полностью хорошо выполняющий приказы, справится также неплохо. Но если это не какой-то современный большой лайнер, а просто любой другой самолет, то э, человек, играющий в авиасимуляторы, прям изрядно хорошо справится. Проводились тесты, где сидели профессиональные инструктора, и человек, который никогда не был в кабине, садился, и делал все правильно. То есть, он проверял все правильно приборы. там знаете, В нужном порядке включал тумблеры, хуюмблеры. Блядь, проверял все дав... давление. Ну, там, я не знаю, в шинах. Ну, вы поняли. А в абсолютно правильном порядке заводил самолет. и Ну, за исключением и там физических этих, где там подергивание быть. Все остальное он делал правильно. Даже в каких-то аварийных ситуациях. То есть, он по теории был подготовлен идеально. Вот. Что касается авиасимуляторов, наверняка тоже очень неплохо справятся симуляторщики поездов, каких-нибудь больших грузных кораблей, вот этого всего. Наверное, не знаю, как танководы, насколько внутри танка совпадает с тем, что происходит в игре танки, я не в курсе дела, но вот с авиасимуляторами я слышал. Но мы же говорим, это симулятор авиасамолета, то есть это не игра. Это симулятор. По сути дела, это подготовительная кабина. Как бы настоящих пилотов так и готовят. Только ты без лицензии и занимаешься этим у себя на компе. То есть на добровольных началах. Не для получения лицензии. А так-то они точно так же учатся. Но это не классическая игра, там где не ставятся какие-то задачи там, и еще что-то в этом роде. Поэтому все... Добрую ночи. Я поступила в универ в 2013, но до сих пор не могу его закончить. Доучилась до начала четвертого курса, осталось сдать одну сессию и один диплом. Но каждый раз отчисляюсь, потому что просто не могу заставить себя ходить. Но уже восстанавливалась в универе три раза, но толку ноль. Вот сейчас лето и думаю опять восстановиться, но зачем, не знаю. Как заставить себя наконец закончить универ? Я не знаю, я так и не закончил. Я два раза отчислялся из разных и забил на это дело. Вон, Эндрю пишет, я, забить". я не то, чтобы хочу давать такие советы, но... Очко 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии очко. Костя, почему не выложил мою нарезку? Она говно? Она тебе не понравилась? Про то, что никого не существует? Ну, во-первых, я еще не все, может быть, посмотрел. Что значит про них? Вот если это не та, которая... Про... нарезано вот так. Я просто в личку кому-то написал. Ты бы хоть написал, какой ник у тебя в боте. По-моему, хтонь. Вот это финал это, по-моему, дикая хтонь. Квель, если это ты. ход вот свапабль. Если это ты кинул. Там, по-моему, хтонь дичайшая. И я только что объяснил, почему хтонь не подходит. Очко 50 рублей. Не, одна из седьмого сезона сейчас дублану ну посмотрю, может я еще упустил это, еще посмотрю. Может у меня просто руки еще не дошли. Если она недавно была кинута, может я просто еще руки не дошли. что то цент видео. Дейзи, А что такое флирт вообще? Ну реально, как в статусах ВКонтакте. Иногда за флирт принимают обычную вежливость. Как тогда себя вести, чтобы не сама, ду... не сама дура виновата? Ходить с ебычем на отъебись и огрызаться? Психопатка зато не шлюха? Да. да. Если ты спрашиваешь от имени женщины, то, к сожалению, это единственный и то не стопроцентно работающий вариант единственный не 100% работающий вариант это вот ходить с ебычем на ебись и быть просто ультра ультрагрубой. Это единственный вариант, при котором можно избавиться от максимального, но не всего числа подкатывателей. Да, действительно. А так вежливость, даже не только вежливость, а просто невраждебность. То есть, не даже вот если ты здравствуйте говоришь или привет, все, это ты точно хочешь сосать хуй за гаражами. Но еще для огромного числа, для 20 процентов, это просто молчание. Это уже. Да. То есть на некоторых работает только «пошел ты нахуй! Я сейчас вызову милицию и из баллончика тебе, блядь, в ебало брызну». На 20 процентов работает только это. Да, ходить с ебачем на тебе, огрызаться, Только психопатка, зато не шлюха. Да. Такой мир, блядь, вот Блин, добро пожаловать в мир лысых говорящих обезьян. Извините меня. Аноним. 190 рублей. А че ты себе с покрытием комиссии? Спасибо за покрытие комиссии. А что ты себе галочку не сделаешь в канале? Там процедура шут на уровне бота, по-моему, и отправки документов. У всех новопришедших блогеров она сразу появилась. Одним мы сидим обосранные. В каком телеграм-канале сделать галочку? У меня два телеграм-канала. В каком телеграм-канале ты хочешь, чтобы я въебал галочку? И с чего ты взял, что мне галочку дадут? Ты бы хоть инструкцию дал или, блядь, сказал бы, куда смотреть? У меня просто два канала. Один оповещение, другой, блядь, с каким-то контентом. И куда мне делать галочку? И зачем? Зачем? Я согласен, симуляторы – это как игры, как правило, игры говна, нихуя не развлекают. Самый лучший пример обучающего симулятора – Арма, Как оказалось, реальные боевые войска тренируются в ней вести реальные боевые действия. Да, впервые слышу об этом. Ну, скорее всего, не реальные ну, там, не стрельбу же не там тренируются вести, а скорее всего, тактику да, какую-то а, 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 отыгрывают там. Логвинов в Гран-Туризме научился вождению автомобиля. Но он с рулем сидел. Если без руля, то пиздобольство. Пиздобольсбург. Если с рулем в Гран-Туризме, да ну нихуя ты не научишься в Гран-Туризме. Есть же специальные симуляторы обучающие. Есть же в Стиме этот водитель где-то там с поворотниками. Я даже играл в нее. Где там аварийные ситуации, где тебя проверяют, чтобы ты правильно включал поворотники, и все остальное. Не научат вождению. Что значит... Там же не нужно соблюдать правила дорожного движения в Гран-туризме. Нельзя научиться вождению в Гран-туризме. Если имеется в виду крутить рулем и нажимать газ, это, этому не надо учиться. Это настолько механически, это, как говорится, настолько интуитивно, что нажимать педали вы учитесь за час обычной езды на автомобиле. Просто ну, ехать по прямой, сити-кар-драйвинг, да, ехать и поворачивать вы учитесь за час. То есть нажимать ногами нужные педали и рулить. Механика этого действия, она простая. Для этого не нужно ни гран-туризма, ничего. Если мы говорим о правильной езде там, в полосе, еще о чем-то там, контролировать ситуацию на рогу, смотреть по зеркалам и чувствовать габариты своего автомобиля, то гран-туризма этому не может научить принципиально. Потому что там нет парковки, ничего этого нет. Не надо ехать в потоке машин. Не нужно соблюдать правила дорожного движения. Это все не то абсолютно. Так. Как получить галочку в Телеграм? От миллиарда? И зачем нужна галочка в Телеграм? Так, Зачем нужна галочка? Для повышения доверия, благодаря значку пользователи сразу видят, что перед ними не какой-нибудь фейк, а официальный профиль публичной персоны, бренда или организации. Для укрепления авторитета подобные галочки уже давно отображаются в профилях знаменитостей и крупных компаний в разных социальных сетях, поэтому для многих пользователей интернета такой значок ассоциируется с успехом и престижем. Требования к аккаунту для успешной верификации. Чтобы администрация Telegram рассмотрела заявку профиля на получение галочки, он должен иметь уже подтвержденные страницы на любых, из, на любых двух из этих площадок: Инстаграм, ВКонтакте, TikTok, Facebook, Ютуб, Твиттер. Все. На этом мы закончили наш разговор про это. Нужно иметь две подтвержденные страницы. У меня нет никакой, я никому не нужен. И типа никогда галочки в Telegram не будет. Потому что для этого нужно получить галочки в двух других. Ну, то есть это замкнутый круг. Для того, чтобы устроиться бухгалтером, нужно иметь 3 года опыта работы бухгалтером. А чтобы получить 3 года опыта работы бухгалтером, нужно устроиться работать бухгалтером. Замкнутый круг получается. Вот такие дела. А чтобы устроиться на работу, нужен опыт работы. Да. Именно это я и сказал за несколько секунд до того, как ты написала чик-чик-чик-чик. Потихонечку количество зрителей растет. До час 30 уже к двум часам это количество зрителей... Ну, не растет, но держится на приемлемо плохом уровне. А -а -а. Наверное, мы сегодня будем заканчивать. Все-таки формально стрим длится 4 часа. Конечно, из них разговоров меньше, чем на три часа. Но два с половиной, я думаю, честных наберется. Поэтому... Давайте, наверное, закончим наш сегодняшний театр драмы имени комедии. Оставшиеся 2300 хорошего настроения добавим к 1000 хорошего настроения завтрашнего, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. Вот И у нас будет больше тем, у вас будет больше вопросов возникнет, на которые я мог бы ответить даже в бесплатном чате. Не забывайте приносить донатики. Да? Будем придерживаться вот этого расписания в 20.00. Только не надо мне кудахтать, что я сегодня опоздал. Но опоздал и опоздал. Это все-таки не 12, не полчаса. Мы могли вообще только что -то сейчас начать. Тем не менее, я старался начать в 8, и я буду стараться дальше. Вот. Всех кудахтеров про то, что там я с расписания придерживался, я нахуй забанил, и в следующий впредь буду банить, потому что идите в очко. Я стараюсь. Вот. И все равно получилось раньше, чем обычно. Намного раньше, чем обычно. Правильно? Донат приходил? Донат в паузе с иностранной карты? Куда? Я не знаю, насчет с иностранной он или нет. Ты говорил, на Википедии есть, а там тебя нет. Я не говорю, что я на Википедии есть. Ты гонишь, что ли? Нет у меня никакой Википедии. А, вот. Завтра, вот я говорил, что каждый день будет вечером, но завтра... Завтра нет. Завтра, наверное, в 8 не получится. Но я все равно буду вас оповещать. Подписывайтесь на телеграм-канал. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.